0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur neunten Folge von Games Insider. Das Thema heute, wie arbeitet es sich eigentlich als Spielredakteurin bei GameStar? Ich bin der Benedikt und begrüße ganz herzlich die Elena Schulz von, Überraschung, der GameStar. Hi Elena.
1: Hallo, schön, dass ihr mich heute bei euch habt in diesem Podcast.
0: Ja, wir freuen uns sehr und äh, wir sind natürlich auch der Olaf. Hi Olaf.
2: Wunderschönen guten Tag.
0: Ja, und den Sönke haben wir heute mal daheim gelassen, der kriegt heute frei, der ist schon so ein bisschen im Urlaubsmodus, muss Sachen packen und äh, ja, ich denke, zu dritt reicht dann auch, oder?
2: Ah ja, mein Gott, also wir schaffen es auch zu zweit, glaube ich, hier und vor allem, wir haben ja so einen wunderbaren Gast hier, die uns da auch noch mal aus einer anderen Perspektive natürlich auch so den Beruf des Spieleredakteurs oder der Redakteurin hier natürlich schildern kann. Wir erzählen das ja auch ganz oft so aus der ähm, Freelancer-Perspektive. Und jetzt haben wir wirklich mal jemanden hier, die dann auch ja im Office sitzt und äh, ja auch noch andere Bereiche hier abgedeckt hat. Und nicht nur den spielenden Bereich, sondern ja auch den Designbereich. Das ist ja auch was ganz Interessantes, Elena.
1: Genau, ich habe äh, gerade mein Game-Art-Studium abgeschlossen und habe sozusagen jetzt mal beide Seiten mir angeschaut. Arbeite aktuell jetzt nur als äh, Spieleredakteurin, aber könnte mir durchaus vorstellen, auch mal quasi den Pfad der Game Designerin zu beschreiten.
0: Ja, dann erstmal Glückwunsch zum Abschluss des Studiums, etwas was mir ja verwehrt geblieben ist, weil ich direkt in den Spielejournalismus reingerauscht bin. Äh, Olaf, du auch, ne?
2: Ja, ja, ich auch. Also ich habe ja noch versucht, äh, in anderen journalistischen Sparten irgendwo Fuß zu fassen, aber es hat ja alles nicht funktioniert und dann, äh, ja, ich habe ja gesagt, Germanistikstudium war auch keine gute Idee. Deswegen, nein, Spielejournalismus ist es dann geblieben.
0: Ja, was genau hast du jetzt studiert? Also Game Art hast du studiert? Das war das eine oder hast du noch was anderes studiert? Ne, Oder eine andere Ausbildung hast du, glaube ich, noch absolviert?
1: Genau, ich habe äh, Kommunikationsdesignerin gelernt. Ähm, das habe ich schon vor einer ganzen Weile gemacht und äh, war dann als Trainee zwischenzeitlich bei der GameStar. Hab dann aber mich entschieden, nochmal studieren zu gehen und habe dann lustigerweise ein paar Sachen angefangen. Aber Game Art ist jetzt das, was ich durchgezogen habe bis zum Ende und jetzt äh, reicht es auch.
0: Sehr gut. Aber hier, Stichwort Trainee. Du sagst das so selbstverständlich. Vielleicht gibt es ja so Hörer da draußen, die sagen, was ist das überhaupt? Vielleicht kannst du kurz erklären, was was macht man als Trainee bei Gamestar? was Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, das ist im Prinzip wie ein äh, Volontär, also es ist sozusagen ein bisschen über einem Praktikanten, aber man ist trotzdem noch in der Position, dass man sozusagen da ausgebildet wird. Also man lernt einfach noch, wie die ganzen Prozesse da funktionieren, wie Tests geschrieben werden, wie Events und so weiter ablaufen
0: mhm.
1: und äh, das ist sozusagen die Vorstufe zu einem Junior-Redakteur.
0: Und das geht dann immer so standardmäßig ein Jahr oder, oder ist das individuell dann festgelegt?
1: Also das ist glaube ich insgesamt individuell, bei der GameStar geht es aber ein Jahr.
0: Okay. Und da warst du dann, war das 2017, hast du gesagt, ne? Trainee, und dann hast du gedacht, nö, erstmal reicht erstmal, fertig studieren. Und jetzt bist du doch Redakteurin geworden, ne? Wie, wie, also ich habe da so ein Video entdeckt auf deiner Website, das werde ich auch mal verlinken in, in den Shownotes. Und so habe ich dich ja auch erst entdeckt, wir kennen du ja gar nicht persönlich, ne? Olaf, du kennst Elena, glaube ich, von den Events schon so so am Rande.
2: Wie waren, wenn ich mich komplett täusche in Warschau zusammen oder bei Outriders, oder? Stimmt, ja, oh mein Gott.
0: Seht ihr, kennt <lacht> euch, ja. Und ich glaube, Sönke meinte auch, dass er dich schon mal kennengelernt hat, irgendwie im Flugzeug
2: oder so. Ja, auch, bei, in, auch in Warschau. Da war Sönke nämlich auch dabei.
1: Ah, oh mein Gott, das war mir überhaupt nicht so bewusst, aber ja. <lacht>
0: jetzt, jetzt weißt du wenigstens, wer die Jungs sind, ne? weil, du, du, weil ich habe dich ja dann über irgendwie drei Ecken durch Zufall entdeckt. Ich habe so ein bisschen recherchiert, so, weil wir gerne so also halt in die Hintergründe reinschauen, Spielerjournalismus, Und bin dann auf deiner Website gelandet, habe dieses Video entdeckt, wo du halt sehr sympathisch und authentisch erzählst, wie du halt Redakteurin geworden bist. Dann habe ich hier auf Facebook angehauen ne ich gesagt, hier... Fanden wir cool, hättest du irgendwie Bock, in den Podcast zu kommen. Und dann hast du gesagt, ja, gern, aber ich kenne euch nicht.
1: Das ist jetzt sehr gerafft gegeben
2: aber ja.
0: Kann man das so sagen. Und das fanden wir irgendwie trotzdem lustig. Ey, die kennt uns nicht, die, die muss uns mal kennenlernen, die Elena. Ja, jetzt bist du hier.
2: Du wirst uns schon noch kennenlernen.
0: <lacht> genau. Ja, wir sind ganz lieb. Yeah, also yeah. wir sind ja schon, schon ein bisschen länger im Geschäft als du und deswegen wir fanden das jetzt irgendwie interessant. Ich habe dann irgendwie zum Spaß gesagt zu Sönke und Olaf, das wird so ein bisschen der Clash der äh, Spielejournalisten-Generation. Auf der einen Seite die die frische Elena, so die dann noch relativ neu in die Branche gekommen ist, auf der anderen Seite wir, vielleicht schon, keine Ahnung, zu routinierten, keine Ahnung, also wir finden das hochinteressant und deswegen erzähl doch einmal, wie bist du in den Job reingekommen? Also, also
1: erstmal muss ich kurz anmerken, mittlerweile sind es auch fünf Jahre, also so frisch bin oh, okay. ich auch nicht mehr in der stimmt, Branche. Stimmt, stimmt, ja. Ähm. Aber ja, also im Prinzip äh, kann man schon so sagen, ja, wie, wie, wie bin ich da reingekommen? Das äh, war mehr oder weniger Zufall. Ich habe damals äh, eine Ausbildung gemacht, eben zur Kommunikationsdesignerin und habe eigentlich einen Nebenjob gesucht und habe dann gesehen, dass die GameStar Newsautoren sucht und war dann so, ja, okay, also ich schreibe gerne, ich spiele gerne, ich habe keinerlei Erfahrung, lass mich mal bewerben. Und äh, habe dann ewig äh, nichts gehört von der von der und war dann schon so, ja okay, äh, wahrscheinlich wollten die halt jemand mit mehr Schreiberfahrung und habe dann aber irgendwann doch noch äh, eine E-Mail bekommen mit einer Einladung zum Bewerbungsgespräch als Newsautorin, als Freiberufliche und äh, habe den Job dann letztlich auch bekommen und wurde sozusagen ursprünglich als äh, freiberufliche Newsautorin erstmal ein bisschen rangeführt und ausgebildet. Und hatte da auch super viel Spaß dran und hat auch sehr gut funktioniert. Also ich habe zumindest viel positives Feedback bekommen und schließlich auch die Frage, hey, sag mal, hättest du nicht Lust, quasi fest als Trainee zu uns zu kommen? Mhm. Und wenn du mit deiner Ausbildung fertig bist und da war ich dann so, hm, also ich bin ja dann fertig und weiß eh nicht, was ich tun soll und das klingt großartig <lacht> und macht mir gut, sehr viel Spaß, auch wenn es überhaupt nichts mit Design zu tun hatte oder zumindest nicht so viel, wie ich mir gedacht habe während der Ausbildung, dass ich dann danach quasi was mit Design mache. Aber ich dachte mir dann, ja, nee, mache ich gern. Und äh, war dann, 2016 war das äh, Trini.
2: Sehr cool. Wie waren denn, wie waren denn, wenn ich da reingrätschen darf, ähm, vorher so deine Einflüsse? Also wir sprechen ja hier oft so über die Videospielmagazine der Vergangenheit irgendwie. Ähm, was, hast du hast du früher auch Magazine gelesen? Oder warst du dann schon jemand, der vielleicht gesagt hat, keine Ahnung, ich habe die Rocket Beans geschaut, ich habe vielleicht irgendwelche YouTuber verfolgt, ich habe mir die Informationen über Videospiele sonst wo geholt? Wie war das bei dir?
1: Ich habe tatsächlich die Games da gelesen, deswegen bin ich auch äh, darauf gekommen, mich da bewer zu bewerben sozusagen. Ich bin da immer sehr sehr treu. Also ich suche mir mal ein Magazin oder so aus und das lese ich dann. Deswegen habe ich sozusagen nicht mehr noch andere Magazine geholt. Äh, YouTube habe ich ab und zu geguckt, aber gar nicht so sehr. Also ich glaube, ich bin noch knapp die Generation, bevor dann YouTube so eine krasse <lacht> Präsenz hatte. Weil ich bin ja auch zum Beispiel jetzt nicht mit YouTube aufgewachsen oder so. Deswegen war das für mich schon immer da. Aber ich habe erst... Sehr viel später damit angefangen, mich wirklich äh, damit zu befassen mit dem Gaming-Content, den es da gibt. Deswegen war tatsächlich auch die GameStar ein sehr großer Einfluss für mich. Weshalb natürlich der Schritt zur GameStar zu gehen wenig überraschend
0: war. Hm. Jetzt, ich finde es interessant, was Olaf da auch meinte, weil wir sind ja schon sehr lange dabei. Ne? Wir sind ja Ende der 90er schon eingestiegen, so richtig klassisch noch in dieses Printgeschäft. Da gab es halt noch sehr viele Magazine. Bist du denn so mit dieser Geschichte des deutschen Spielejournalismus vertraut? Also kennst du diese ganzen Pioniere von früher, Ende der 80er, Powerplay, dann die ASM, PC Player und so weiter oder war das, ist das für dich schon so eine Epoche, wo du sagst, oh nee, äh, lass mir die Ruhe, das ist so weit weg schon, sagt mir nichts oder, oder bist du damit vertraut?
1: Doch, doch also Ich kenne das schon, ich höre auch äh, gern äh, Podcasts oder lese mir Sachen durch, wo auch immer wieder einfach Bezug auf äh, damals ge genommen wird, sei es die Spiele, sei es die Magazine. Und ich finde es auch total spannend, weil man da mal sieht, wie das Ganze sich über die Jahre hinweg entwickelt hat und wie wie anders zum Beispiel auch Spieletests früher waren, als was früher so so eine objektiv irgendwie errechnete Wertung zum Beispiel sein wollte. Und jetzt mittlerweile weiß man, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, dass es halt ganz klar subjektiv ist, einfach weil ein Mensch, der das testet, nicht in der Lage ist, irgendeine objektive Wahrheit darzustellen und ich finde ganz faszinierend, wie sich das über die Jahre entwickelt hat und auch wenn ich das nicht live mitverfolgt habe, finde ich es trotzdem spannend.
0: Also du, du kennst dann auch so die, diese Koryphäen, was ich Heinrich Lehnhardt oder so, den hatten wir hier ja auch schon zu Gast in Folge 2. Da sind wir nämlich durch die komplette Geschichte des deutschen Spielejournalismus gereist. Also, falls du mal einen langen Podcast hören willst, kann ich dir Folge 2 ans Herz legen, dass man wirklich von dem ersten Heft bis bis heute durchgereist. Und also das, das sagt dir schon was. Also, weil ich habe Sehr gern. Ja, ja, klar. Okay. Ich hab,
1: der Heinrich Lehnhardt macht ja auch. Mitunter teilweise noch was für die GameStar, also das auf jeden Fall. Da habe ich dann teilweise, also meist Namen und dann teilweise auch Gesichter und ein bisschen Infos dazu, okay, was haben die vorher gemacht. so
0: Hast du mit dem auch Kontakt dann im, im Redaktionsalltag oder eher so mal eine Mail oder so? Oder oder spricht man sich da vielleicht auch mal?
1: Eher selten, weil das ist ja dann meistens in so einer bisschen so einer externe Autorenrolle, zum Beispiel bei GameStar Plus und das wird dann auch über GameStar Plus koordiniert natürlich. Und äh, das reguläre GameStar-Team, wo ich drin bin, das ist ja... Also wir arbeiten mit Plus zusammen, aber wir machen auch viele Dinge sozusagen voneinander getrennt. Deswegen sind wir da nicht direkt in die Prozesse von Plus zum Beispiel involviert.
0: Ah, okay. Ähm, bevor wir jetzt aber zu sehr ins Detail gehen, so in den Heftalltag, weil wir haben da noch diverse Fragen vorbereitet, ne, Olaf?
2: Ja,
0: ja. Auch, auch noch Simkes Screenshot-Frage wird auch noch kommen, mhm. äh, unbedingt. Ähm, du hattest in dem Video, was ich da entdeckt habe, äh, erzählt, wie dein Vorstellungsgespräch gelaufen ist. Das fand ich ziemlich lustig. Also vielleicht können wir gerade nochmal zurückgehen an den Tag, wo du wo dich dann wirklich beworben hast auf, die, auf diese Stelle. Du warst ja dann äh, vor Ort in der Redaktion, ne?
1: Genau. Ja, das erzähle ich gern. Das ist eine sehr... Äh Nette Geschichte, sag ich genau. mal. Ähm, ich hatte damals ein Werbungsgespräch und es war aber der Tag, an dem es äh, GTA 5 für den PC erschienen damals. Und äh, da war natürlich viel los in der Redaktion, weil ich glaube da, ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist, aber da war, glaube ich, äh, irgendwie Livestream geplant und so. Und ich hatte das Gespräch beim äh, Christian Fritz Schneider, der ja in der Videoredaktion äh, von der Gamester aktiv ist mhm. und damals das Newsgeschäft mehr oder weniger geleitet hat mit den Freelancern. Und äh, der musste aber auch abends dann in den Stream und hatte nicht so viel Zeit für das Bewerbungsgespräch. Also sind wir halt kurzerhand ähm äh, er musste sozusagen noch Snacks einkaufen. Und wir sind dann kurz an den Supermarkt gegangen zusammen und äh, hatten das Gespräch da so ein bisschen zwischen den Regalen. <lacht> habe mich dann sozusagen äh, zwischen hier äh, Chips und äh, Bier und allem Möglichen äh, ja dazu befragt, so weit, wie ich mir den Job vorstelle und was meine Lieblingsspiele sind und äh, ob ich mich mit GTA auskenne. Und äh, das war ziemlich cool. Und ich fand das... Hat aber total eine lockere Atmosphäre geschaffen. Also ich kann das nur empfehlen. Führt eure Werbungsgespräche einfach mal im Supermarkt oder einfach so zwischendurch. <lacht>
0: Klingt ziemlich lässig. Läuft das denn da immer so locker ab bei der Gamestar oder war das jetzt mal wirklich Zufall, weil du da an so einem besonderen Tag da reingeschneit bist?
1: Ich glaube, das war sehr dem, dem Tag auch geschuldet. Also regulär laufen wir da Bewerbungsgespräche schon ganz normal ab, dass man irgendwie in einem Meetingraum oder so sitzt und äh, sich gegenüber sitzt und äh, ein bisschen miteinander redet aber ähm, es ist an sich schon eine sehr lockere Stimmung in der Redaktion, einfach weil wir alle halt ähnlich alt sind, alle ähnliche Ho natürlich ein ähnliches Hobby haben und eine ähnliche Leidenschaft und äh, man geht da durchaus äh, sehr locker miteinander um.
0: Mhm. Ähm, könntest du vielleicht mal so ein Ganz normalen Arbeitsalltag in der Redaktion beschreiben, also wir sagen jetzt mal so äh, vor Corona, weil ich weiß nicht, wie es aktuell ist, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, würde mich auch mal interessieren, so wie das gerade aktuell bei euch so läuft, aber so so ein ganz normaler Arbeitstag, so du kommst da morgens rein, so wie viel Uhr geht's los, gibt es da irgendwelche Rituale, äh, was weiß ich, Kaffeemaschine erstmal anmachen oder beschreibt doch mal so einen ganz normalen Arbeitsalltag, den du da so erlebst oder gibt es das okay. überhaupt, so einen normalen <lacht> Arbeitsalltag?
1: Das ist ein Monate her wegen Corona, dass ich einen normalen Arbeitsalltag hatte. Aber ähm, ja, im Prinzip gibt es das schon. Also ich glaube, da schafft sich jeder auch ein bisschen selber so seine Rituale. Ähm, ich bin immer relativ früh da. Also wir sind da von den Zeiten relativ flexibel, sage ich mal. Es gibt natürlich eine Frühschicht und eine Spätschicht eher. Ich bin eher in der Frühschicht, ähm, weil ich gern dann früher fertig bin. Mhm. Äh, Komme dann relativ früh in die Redaktion, mache mir erstmal einen Kaffee, dann setze ich mich hin. Mhm, dann fange ich eigentlich so ein bisschen an. Äh, Erst mal mir die Website anzuschauen, weil ich bin sehr viel auch damit dafür zuständig, dass die äh, Website gut aussieht und funktioniert mit den Highlights. Wir haben ja so relativ prominente Artikel oben, die wir auch händisch eben pflegen und da gucke ich dann, laufen die noch, muss ich da was austauschen. Da kümmere ich mich erstmal darum. Das variiert dann natürlich auch von Redakteur zu Redakteur. Das hängt jetzt in meinem Fall nur damit zusammen, dass ich halt für Homepage und Feature-Content ein bisschen zuständig bin. Ähm, um, dann hole ich mir meinen nächsten Kaffee. Nein, so finde ich nicht. Äh, und dann fange ich ein bisschen an, mir meine Fokusthemen anzuschauen. Also jeder hat sozusagen ein bisschen Themen natürlich, äh, für die er sich besonders interessiert. Allerdings sind es oft auch einfach Themen, wo man sagt, die sind gerade relevant. Also das ist dann vielleicht nicht äh, das Thema, wo man sofort drin gesteckt ist. Aber man muss sich das dann aneignen. Zum Beispiel, als ich frisch dazu kam, hatten wir ein bisschen das Problem, dass Maurice ins Videoteam gewechselt ist. Ihr kennt ihn ja wahrscheinlich, Maurice Weber. Und, ich weiß, ähm, wer es ist. Wer kennt Also ich weiß, nicht, wer es ist,
0: aber persönlich kenne ich nicht. Nee. Ach so. Nein.
1: Das äh, der wundervolle Strategieexperte der GameStar. Und das, eben das <lacht> war ein bisschen das Problem, äh, unter anderem ja auch zum Beispiel unser Diablo-Experte. Und äh, da war ja dann sehr viel äh, mit Diablo 4 mit der Ankündigung und Boris war nicht mehr da. Das heißt, ich musste mir dann Diablo 4 aneignen, obwohl ich äh, obwohl ich Diablo gespielt habe. Also Diablo, Diablo 3 zumindest. Ähm, war ich äh, null im Thema und deswegen da merkt man auch, okay, man muss dann auch in der Lage sein, sich so Sachen eben anzueignen und mhm. äh, dann beschäftigt man sich eben in der Früh mit seinen Themen, guckt, was ist da los, was gibt's da für Meldungen, was kann ich mir da für Sachen ausdenken, beziehungsweise für Sachen erarbeiten, die über ich schreibe irgendeine News irgendwo ab hinausgehen, sondern man will ja irgendwo äh, eigenes eigene Bins finden oder auch den Leuten die eigene Sichtweise, die ja vielleicht spannend ist, äh, vermitteln, das heißt es dann so ein bisschen Themenrecherche, und äh, dann haben wir in der Früh irgendwann unser erstes Meeting, wo bisschen die Themen des Tages geklärt werden, wo jeder so seine Themen vorstellt und dann setzen wir fest, was die wichtigsten Sachen des Tages sind, was auf jeden Fall passieren muss, gucken, wo wir, äh, wie wir unsere Prioritäten verschieben können, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, wir müssen, keine Ahnung, die drei Artikel schaffen, aber Uh, jeder ist beschäftigt, was können wir dafür weglassen
0: mhm. und ja, ganz, äh, ganz, ganz kurz, wir können nicht ins Wort fallen, aber ich muss, ich muss mich kurz unterbrechen, du hast gerade gesagt, in der Früh, wie früh ist denn bei euch in der Früh bei GameStop? Uh, um 10 ist es erst. Siehst du? Okay, das hat sich nicht geändert, okay. Weil nee. das war bei <lacht> Okay, es klang jetzt irgendwie so 6.30 Uhr, sitzen sie da alle so wie die Zombies <lacht> mit dem Kaffee-Meeting. Okay, also 10 Uhr. Gut, naja, erzähl Ich fange
1: meistens um halb neun an und das ist schon sehr früh. Also, da, als ich noch im Büro das war, stimmt. war ich da fast allein, bis auf den anderen Kollegen, der Frühschicht nach bei uns. Na,
0: naja, okay, da hat sich das zu früher nicht geändert, weil genauso kenne ich es auch. Also, okay. Ja, erzähl weiter, wie, wie läuft es dann weiter?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein bisschen so, so spielejournalismus standard ähm, hm. Ja, Na, und das dann geht. <lacht> Außer der Olaf,
0: der ist früh aufsteher. Okay.
2: <lacht> Mit Aus. Ja, genau. Benedikt kannst du erst ab 12 Uhr erreichen, eigentlich.
0: Naja, ja, das stimmt jetzt auch nicht. Also halb zehn geht schon. <lacht> da habe ich meinen ersten Kaffee-Indus. in dus, ja. Ach
2: so.
0: <lacht> Aber jetzt lass doch mal die Elena weiter erzählen wir, wir sind echt unhöflich. Also, ja. Elena. Alles
1: gut, alles gut. ich sollte ja auch <lacht> was sagen dürfen. Und ähm, ja, dann fangen eigentlich alle mehr oder weniger an, an ihren Artikeln zu arbeiten tagsüber. Und äh, um 16 Uhr haben wir dann quasi nochmal ein Meeting, wo wir nochmal den Tag besprechen und äh, gucken, was muss noch passieren, was ist nicht so gut gelaufen, äh, wo können wir vielleicht auch noch nachbessern. Zum Beispiel wenn ein Artikel nicht gut lief, sich anschauen, ja, wo lag denn das Problem, war der irgendwie nicht richtig strukturiert, hat die Headline da nicht funktioniert und dann einfach nochmal entweder den Artikel sogar selber nochmal anpassen oder einfach nur mitnehmen fürs nächste Mal, okay, das. Äh, sollten wir nicht mehr machen oder sollten wir mehr machen, so in die Richtung und ja, dann äh, geht der Tag langsam so ein bisschen zu Ende, also es ist eigentlich relativ an sich klingt es jetzt sehr strukturiert aber dadurch, dass ich natürlich jeden Tag irgendwo andere Artikel mache oder halt auch mal ein Video oder ein Podcast oder so ist halt natürlich dann doch jeder Tag mal ein bisschen anders oder man hat mal ein Event, ich äh, war letzte Woche sehr spontan beim Cyberpunk spielen zum Beispiel und äh, das wirft dir dann den Tag äh, auch durcheinander so ein bisschen
2: positiv Vielleicht bist du da auch mit dem Sönke beim Weg gelaufen. Man weiß es nicht.
0: Er wollte gerade sagen, in München war der doch, ne?
1: Äh, das war in München, ja, aber ich glaube, Sönke war nicht da. Es waren ein paar Leute da, aber <lacht> er war nicht da runter.
0: Also angeblich war er da. Wir ja, hatten gerade einen glaubst, Podcast drüber ja, gehabt. Ja. Also,
1: nee, also ich meine, ich war ja, ich war nicht den ganzen Tag da. Also, es kann sein, dass wir uns verpasst haben.
0: Ja gut, es gab ja auch so Corona-Beschränkungen. ne? Jeder einen Raum für sich, hat er uns erzählt und war doch relativ streng alles gehandhabt. ne?
1: Ja genau, die Leute kamen auch in Schichten. Also deswegen kann es gut sein, dass wir uns quasi verpasst haben oder ja, ja, an waren, weil die natürlich, äh, das war halt in einem Hotelzimmer und die mussten sehr aufpassen oder in mehreren Hotelzimmern. Und sie mussten natürlich sehr aufpassen mit den Abständen. Ich habe auch die ganze Zeit eine Maske getragen beim Spielen, mhm. was glaube ich schon sehr, sehr die längste Zeit war, wo ich irgendwie eine Maske auf hatte jetzt, aber ja, es gehört halt jetzt mit dazu.
0: Vier Stunden oder so durftet ihr spielen, ne? Genau, vier Stunden. Ach du Scheiße, das stelle ich mir auch hart vor. Mir reicht es meistens eigentlich schon am Einkaufen, aber gut, muss halt sein. ne? Aber ist ein gutes Thema, weil da wollte ich immer fragen, so jetzt Thema Corona-Krise. Wie ist das denn bei dir aktuell? Arbeitst du jetzt ausschließlich im Homeoffice oder seht ihr euch noch in der Redaktion oder wie läuft das gerade bei euch ab?
1: Also wir sind komplett im Homeoffice als Redaktion. Mhm. Ähm wir können, wenn wir wollen, zwischendurch ins Büro oder auch manchmal müssen wir auch. Zum Beispiel heute habe ich ein Video eingesprochen, das dafür bin ich dann ins Büro gefahren und äh, das ist dann kein Problem. Aber so das hauptsächliche Geschäft läuft eigentlich von zu Hause aus. Das äh, läuft auch richtig gut. Also wir, ich finde auch, also als Spielejournalist ist man da ja sehr privilegiert, weil man kann eigentlich so gut wie alles von zu Hause ohne Probleme machen. Zumindest wir bei der GameStar können das. Und haben halt immer unsere Meeting, Meetings über Videocall und äh, das funktioniert eigentlich sehr gut und für mich persönlich funktioniert es auch sehr gut, eben weil ich äh, ja als Freelancerin angefangen habe und lange Freelancerin war und deswegen... Das einfach gewohnt bin, sozusagen zu Hause dann zu sitzen und zu arbeiten und mich da nicht ablenken zu lassen oder mich irgendwie einsam zu fühlen, weil keine Kollegen da sind, sondern ich äh, genieße das eher, dass ich mich dann konzentrieren kann und Ruhe habe und mhm. äh, kann ja dann trotzdem sozusagen, wenn ich möchte, den Kontakt mit Kollegen suchen. Man chattet ja oder man wir haben zum Beispiel einmal die Woche einfach einen Mittagessen-Call, wo wir dann äh, zusammen Mittag essen <lacht> und das ersetzt dann halt die Rituale so ein bisschen, die man sonst im Büro hat, wenn man sagt, man trifft sich bei der Kaffeemaschine oder so.
0: Also das heißt, ihr macht dann Videokonferenz und zeigt euch gegenseitig, was ihr gerade so zu Mittag esst und dann erzählt dabei. Kann man ja, sich das so vorstellen. Genau. So, hier, ist meine, hier ist meine Pizza, keine Ahnung, Salami. Was isst denn du gerade Leckeres?
1: Ja, und dann, dann quatschen wir ein bisschen. Also quasi einfach Mittagessen remote. so.
0: Coole Idee. Ey, Olaf, müssen wir eigentlich auch mal einführen. Ne?
2: Ja. Wollt ihr schon immer Wieso mal? auch nicht, ne? Um, du hast ja. gerade zwei interessante Stichworte hier in den Raum geworfen. Zum einen um, Artikel. Und da, da würde mich interessieren, wie ist da so euer Output? Und vor allem auch, ähm, wir leben in Zeiten, wo man eigentlich meistens die Sachen natürlich jetzt online äh, als erstes veröffentlicht. Und da hast du gerade angesprochen, ja, wir schauen nach, ähm, was halt eben nicht so gut gelaufen ist, was können wir ändern? Ähm, was, was bedeutet das im Klartext? Weil wir haben oft hier über Magazine gesprochen. Damals hat man Ende des Monats quasi festgestellt, ob irgendwas gut gelaufen ist, nämlich dann, wenn die Verkaufszahlen da waren. Heutzutage ist das ja ein bisschen anders. Da kriegt man ja relativ unmittelbares Feedback über Google und ich weiß nicht, welche äh, Statistiktools ihr da benutzt. Wie, wie ist da so der Druck, was was solche Geschichten angeht?
1: Ähm, ja, es ist natürlich schon so, dass man im Prinzip Sachen am laufenden Band beobachtet und halt permanent im Prinzip aktualisieren könnte, wenn man sieht, was läuft nicht. Ähm, was läuft und was läuft nicht. Also es ist einerseits natürlich eine große Stärke, dass man eben nicht warten muss äh, bis zum Ende des Monats und dann feststellt, ja, das hat nicht funktioniert, schade. Sondern <lacht> wenn ich sehe, was nicht funktioniert, äh, wenn was nicht funktioniert, dann kann ich es halt sofort ändern.
0: Ganz kurz, was heißt denn nicht funktioniert konkret?
1: Ähm, ja, das kann verschiedene Dinge betreffen, sage ich mal. Also es kann natürlich sein, zum Beispiel man hat einen richtig, richtig coolen Artikel, aber die Leute klicken ihn einfach nicht an. Und dann mhm. kann man gucken, woran liegt denn das? Und dann merkt man vielleicht, hm, die Headline, die funktioniert irgendwie nicht so richtig. Zum Beispiel, weil die gar nicht so richtig aufgreift, was der Text verspricht. Ich meine, ähm, oder sie macht nicht neugierig genug, weil es gibt ja einen Unterschied zwischen Clickbait und einer Headline, die einfach irgendwo dir zeigt, dass sich ein interessanter Artikel erwartet oder dass das Thema interessant ist. Und äh, wenn die Headline das nicht schafft und die Leute nicht draufklicken, dann war im Prinzip die Arbeit, die in den Artikel geflossen ist, ein bisschen umsonst, wenn der komplett untergeht. Und deswegen liegt natürlich uns sehr viel daran, äh, in diese Artikel noch weiter zu investieren, weil wir auch an die, also wenn ich einen ganzen Tag einen Artikel geschrieben habe, dann glaube ich ja auch an den Artikel, weil sonst hätte ich von vornherein gesagt, ey Leute, das, ich, das funktioniert nicht, das äh, Thema ist nicht interessant genug, ich finde da keine Headline, wir lassen es sein. Aber hm. wenn ich sozusagen einen Artikel geschrieben habe und mir eine Headline gesucht habe, dann glaube ich an das Thema, dann möchte ich ja, dass äh, die Leute das lesen. Und dann Unbedingt,
0: ja klar. Man steckt ja da dann auch Herzblut nur rein, rein, Zeit. Ja, ja eben, hm. dass
1: man halt versucht, äh, wie kann ich den den Leuten sozusagen besser näher bringen. Also es geht nicht mal darum, irgendwie jetzt den Leuten zu verkaufen, in dem Sinne, dass sie dann äh, was bekommen, was sie gar nicht wollen, sondern eher in dem Sinne, wie kann ich den Leuten klar machen, dass sie das wollen, weil ich davon überzeugt bin, dass sie es wollen. Und ähm, daher rührt es halt, dass wir dann manchmal nochmal gucken, hm, wie können wir da noch einen anderen Spin für die Geschichte finden. Weil äh, das eben online auch nochmal anders ist. In dem Magazin, da hast du ja einfach eine feste Seitenzahl. Da hast du Artikel und da hast du halt Leute, die kaufen sich das, weil da Cyberpunk drin ist. Und dann lesen sie den Cyberpunk-Artikel. Oder da hast Leute, die lesen einfach das ganze Magazin. Aber online ist ja so viel Konkurrenz und so viele Artikel, da kannst du nicht einfach irgendwie Da hast du nicht nur die zehn Artikel oder 20, sondern dann hast du halt Tausende von Artikeln und äh, da sollst du dir jetzt meinen raussuchen. Da ist natürlich auch mm. der Druck viel größer sozusagen, weil die Konkurrenz so groß ist.
0: Ja gut, das kriegen wir als Freelancer ja gar nicht so direkt mit. Ne? Also wir liefern unsere Artikel ab und dann schauen wir mal immer so auf Google, ah, wo stehen wir denn eigentlich? Und äh, wie, was die Redaktion draus macht, da haben wir jetzt nicht so den Einfluss, ne, Olaf? Drauf.
2: Nicht so nicht so richtig, man kriegt es dann höchstens äh, zum Spüren, wenn auf einmal keine Aufträge mehr kommen oder so. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> ähm, nein, natürlich. Aber man, man, man beobachtet das ja schon von, von außen oder man kriegt ja dann noch mal wieder in Gesprächen mit den Chefredakteuren einfach mit, die dann sagen, hey, hör mal, hier, die Geschichte ist übrigens besonders gut gelaufen, vielleicht kann man darauf aufbauen. Hast du vielleicht ein Thema, was in die gleiche Schiene geht? Und auch da, Themenfindung ist ja auch so ein spannendes ja, Thema praktischerweise, weil es sich so schön anhört. Ähm, wie, wie ist das bei mhm. genau? euch? Weil man könnte natürlich die meisten Klicks, sieht man natürlich wahrscheinlich mit den großen Namen oder mit den großen Skandalen. Wie versucht ihr auch andere Artikel vielleicht oder andere Themen auch unterzubringen? Und habt ihr überhaupt die Zeit dafür, auch kleinere Themen zum Beispiel abzufrühstücken? Weil ich kriege immer wieder mal so Fragen von, von interessierten Lesern, die sagen, ja, macht doch mal wieder was über Indie-Spiele oder sonst irgendwas oder hier über die kleineren Sachen. Ist sowas noch ein Thema oder versucht man dann doch eher die großen Geschichten irgendwie abzufrühstücken?
1: Nee, total, das trügt auch ein bisschen, dass so kleine Geschichten nicht funktionieren. Also wir hatten zum Beispiel am Wochenende äh, eine Spielvorstellung, die ich geschrieben habe, zu einem Spiel, das ist aktuell nur auf Chinesisch verfügbar. Das kennt niemand. Das der YouTube-Trailer mhm. hatte irgendwie sieben Aufrufe, als ich das gefunden habe. Und es äh, war mit der beste Artikel am Wochenende. Also einfach, weil äh, die Leute, glaube ich, auch manchmal dankbar sind, wenn man halt für sie so ein bisschen kuratiert und so besondere Spiele entdeckt und die vorstellt, weil die Leute das schon wollen, zumindest viele wollen das, glaube ich, weil es einfach so viele Spiele gibt. Und klar, so, so ein, keine Ahnung, Cyberpunk oder ein Assassin's Creed oder so, das hat man natürlich auf dem Schirm, da kommt man ja nicht dran vorbei. Aber man hat ja, also viele spielen ja mehr und haben auch mal Lust zu sagen, okay, ich möchte mal was anderes ausprobieren, aber wenn ich jetzt was anderes wollen würde, wo würde ich das denn herbekommen? Und sich einfach durch Steam wühlen funktioniert halt schon lange nicht mehr bei diesen Massen an Spielen, die da jeden Tag erscheinen. Und deswegen, glaube ich, sind die Leute dankbar. Und was da halt das A und O ist, ist, dass man einfach, äh, ja, irgendwo eine spannende Geschichte findet und irgendwie den Leuten erklärt, warum gerade dieses eine kleine Popelspiel jetzt hier stattfindet und die anderen drei Millionen kleinen Spiele nicht. Und dann mhm. kann man halt sagen, zum Beispiel dieses Wind Road, das hat halt wirklich eine richtig gute Grafik. Also das sah aus wie, jetzt vielleicht nicht ganz wie ein Triple A Spiel, aber mindestens wie so ein Double A Spiel. Und, mhm. also sowas wie ein Hellblade oder so. Und ich war dann so, boah, mein erster Gedanke war boah, das sieht so gut aus, wieso kennt das keiner? Und das war dann letztlich auch meine Headline. Dieses Spiel sieht so gut aus, damit es, also dafür, dass es keiner kennt. Und das hat die Leute neugierig gemacht und das ist auch was, wo ich sage, ja, aber das war halt einfach in dem Moment eine Gefühlssache zu sagen, ja, das war das, was mich daran neugierig gemacht hat, dass ich dachte, hä, wie kann denn dieses, dieser Kontrast entstehen, sozusagen, das sieht so gut aus, das wirkt so cool, aber niemand interessiert sich dafür.
0: Wie hast du es entdeckt? Das Ist ja auch finde. nicht uninteressant. Ich hab, äh,
2: einfach einer äh, von den sieben, die raufgeklickt haben. Ja,
1: <lacht> nee, ich habe äh, ich, hab, äh, ich folge relativ vielen so Nischen-Webseiten rund um Indie-Spielen und äh, habe da von einer einen Artikel gesehen auf, äh, ich dachte, auf Facebook oder so. Ich bin da einfach beim Durchscrollen drüber gestolpert, dachte mir, oh, das sieht aber cool aus und äh, habe gesehen, ach, das erscheint bald. Okay, das gibt gibt's nur auf Chinesisch, nicht so gut, aber der Entwickler hat äh, schon angekündigt, dass es eben eine englische Version <lacht> bekommt äh, nach dem Launch. Da war ich so, okay, puh. Das heißt, wir können drüber schreiben, wir müssen den Leser nicht sagen. Bitte lernt mal alle Chinesisch. Das war gut. Und ich okay. habe zum Beispiel auch äh, jeden Monat äh, die Geheimtipps des Monats. Das ist ein persönliches Format von mir, wo ich quasi jeden Monat in die Spiele vorstelle, interessante, die neu erschienen sind. Und allein für die gucke ich einfach schön jeden Monat rum, hm, was gibt's denn da Neues und habe die dann auch so grob auf dem Schirm, um eventuell mehr dazu zu machen. Wenn ich sage, hey, das Spiel, das war so cool, das nehme ich mir aus der Liste raus. Zum Beispiel im Mai war das Cloudpunk, falls ich das was sagt. Ja. Mhm. Das ist eben ein, ein deutsches äh, Cyberpunk-Adventure. Und da ich ein sehr großer Cyberpunk-Fan bin, fand ich das so cool, dass ich mir gedacht habe, boah, ich spiele das jetzt und ich habe dann letztlich sogar einen Test zugemacht. Und der hat auch sehr gut funktioniert. Also, das tatsächlich äh, kann man aus diesen Themen überraschend viel rausholen.
2: Mhm. Das, das ist cool. ein dummes Vorurteil, dass nur die großen Namen, nur Call of Duty, FIFA und Cyberpunk und GTA gehen.
1: Das sind halt ein bisschen so die Selbstläufer. Also, na, das stimmt auch nicht. Aber die sind halt es ist leichter, mit denen Leute zu erreichen, sage ich mal. in Die Indie spiele sind vielleicht ein bisschen mehr eine Herausforderung, aber wenn man will, dann kann man da auch die unter die Leute bringen.
0: Und Bist, bist du eigentlich jetzt nur in der Online-Redaktion äh, da involviert oder machst du noch äh, aktiv am Heft mit?
1: Ähm, unsere Online-Artikel werden ja sozusagen einfach ins Heft übernommen. Also mhm. Deswegen ist es nicht so, dass wir direkt äh, fürs Heft schreiben, aber wenn wir einen Artikel für online schreiben, dann denken wir mal das Heft auch mit, zum Beispiel auch wenn wir eine Preview haben, äh, wie jetzt zum Beispiel für Outriders, da ist halt das Heft auch, dann kommt jemand von der Printabteilung und sagt, hey, äh, wir wollen das gern fürs Heft haben, kannst du bitte gucken, dass es halt bis dahin fertig wird. Also wir müssen da nicht nur das Embargo beachten, sondern auch äh, die Zeiten für Print, weil so ein Heft muss ja gedruckt werden.
2: Ja, ja, und
1: äh, dann eben wird auch dann oft dann auch gesagt, hey, wenn es möglich ist, bitte, wir würden gerne drei Seiten machen oder so, kannst du das äh, quasi so schreiben und für online ist es ja dann meistens relativ, egal, sage ich jetzt mal, so kürzer ist oft nicht verkehrt, aber wenn dann Prinz sagt, bitte drei Seiten, dann versuche ich halt sozusagen diese drei Seiten ungefähr hinzubekommen. Bei mir ist mhm. eher das Problem, also wenn man mich lässt, ich würde auch 20 Seiten schreiben. Kenn ich kenne ich das
0: Problem. Ja, ich finde ein kürzerer, pointierter Text ist oft viel schwieriger, als als wenn du einfach ja sagst, komm, ich schreibe drauf los und habe jetzt unendlich viel Zeichen. Ne? Hat man hier auch schon öfters, das, das das Thema. Ne? Und gerade online funktioniert das halt nicht so gut, wenn dann irgendwie 20.000 Zeichentexte raushaust. Da ist halt kurz und knackig oft besser. Ne? Ja, ja, wir jetzt
1: äh, eine ultra lange GameStar plus Preview zu Cyberpunk, die irgendwie, ich glaube, 80.000 zeigen, keine Ahnung, die ist ewig lang, aber ähm, das Verplus ist halt vor allem, da erwarten die Leute das. Aber wenn die bei der normalen Games da einfach nur durchscrollen, dann wollen die natürlich, mhm. dann bringen die nicht so viel Zeit und Energie mit, so lange Artikel zu lesen. Was ja auch verständlich ist, wenn ich jetzt an mich selber denke, ich würde, glaube ich, auch nicht äh, den ganzen Tag äh, 20 Seiten lange Artikel lesen, weil so viel Zeit habe ich einfach gar nicht.
0: Ja, aber da sehen wir zum Beispiel noch die die Daseinsberechtigung für Magazine, dass du einfach so ein schönes Heftheim hast und auch optisch schön gestaltet. Ist ja GameStar immer noch, noch sehr gut anzusehen, finde ich. Und ja und da fällt mir gerade noch eine Sönke-Frage ein, die ich mir noch geschickt hatte. Wie ist es denn äh, bei der GameStar beim Heft? Ähm, welche Kontrollstufen durchläuft ein Artikel da so? Also bevor der dann in den Druck gehen darf oder kann? Weißt du das?
1: Ja, ähm... Um ich weiß nicht, ob das, ob ich alle Kontrollstufen kenne, aber es ist halt so, <lacht> <lacht> äh, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, ähm, dann wird der ganz normal lektoriert. Und ähm, quasi, als ich noch Freelancer war, wurde der immer direkt von der Print-Redaktion äh, meistens lektoriert, weil auch Print dann meistens die Artikel direkt bestellt hat bei mir. Und mhm. jetzt ist es halt so, dass halt also manchmal auch jemand aus der Online-Redaktion meinen Artikel gegenliest, aber im Prinzip werden die auf jeden Fall mindestens einmal gegengelesen. Und wenn halt mehr zu tun ist, gibt es halt mehrere Retourschleifen. Wo dann immer noch mal Sachen korrigiert werden. Und ich glaube, dann geht der auch schon ins Layout. Also, außer ich, ich weiß nicht, was danach ob danach noch mysteriöse Dinge damit passieren. Aber sobald ich weiß, wird das dann äh, gelayoutet und vielleicht noch mal halt äh, mit Rechtschreibfehlern und so und Aufbau gecheckt. Aber.
0: Nochmal so finale Korrektur dann aus dem, kurz kurz vorm Druck praktisch, ne? Ja, genau. Ja, so, ich denke halt so kenn auch, damit auch
1: halt die, die Form dann passt sozusagen und da äh, und die Zeichenzahl und Aufbau und alles Mögliche. Aber ja, mhm. so das, das ist so das, was ich immer mitbekomme.
2: Okay. Ja, und auch so Worttrennung und all so ein Kram muss ja dann auch korrigiert werden. Wie heißt das? Schusterkinder, ne? Sowas. Ach ja, aber oh
1: oh. ich hatte ähm, Typografie <lacht> in der Designausbildung und habe mich da sehr, sehr lang mit, mit so Absätzen und Umbrüchen und allem auseinandergesetzt. Ja, so, genau. Hier Kriegstrauma. <lacht> <lacht> wie,
2: wie viel von der von der Designerin ähm, steckt eigentlich in dir jetzt, wo du noch, wo du bei der Gamester arbeitest? Also kommt die immer wieder durch, weil gerade wenn du sowas sagst wie, ah, ich habe hier so ein die spiel auf Chinesisch entdeckt, das sah so toll aus. Da, da höre ich schon so ein bisschen, wenn man so auf, auf deinen Twitter-Kanal guckt, da hast du auch dann Bilder, die du gezeichnet hast, online gestellt und solche Sachen. Also ich höre da schon so ein bisschen raus, dass du da so ein bisschen beides auch verbindest.
1: Ich versuche es zumindest immer. Also es ist einfach für mich so eine, also ich kann diese Leidenschaft nicht unterdrücken und suche mir dann auch immer Oft Spiele und hm. Themen aus, die da ein bisschen mit reinspielen. Also, zum Beispiel Spiele, die halt, äh, wo ich mir sehr die Gestaltung auch angucke. Ich hatte zum Beispiel auch ein Gris oder Gries, also dieses äh, sehr melancholisch melancholischen Plattformer, könnte man sagen, äh, getestet. Zum Beispiel auch weil mich da vor allem dieser Aquarell-Look und der Künstler, der äh, Konrad Rosetta heißt, der glaube ich, oder Rosé oder so fasziniert hat. Also ich versuche mal, das ein bisschen zu verknüpfen und jetzt natürlich, wenn ich Artikel schreibe, spielt ja auch, also ich buche die ja auch selber ein und dann spielt ja auch die Gestaltung der Artikel eine gewisse Rolle. Also wie äh, arbeite ich mit Absätzen, wie arbeite ich mit Bildern, auch zum Beispiel die Aufmacherbilder sind sehr, sehr wichtig. Also ich habe jetzt auch teilweise angefangen für Kollegen noch die Aufmacherbilder mitzubauen sozusagen von den Artikeln, damit halt äh, die möglichst stimmig sind und bin auch aktuell dabei, da hat mir Corona ein bisschen reingegrätscht, so Bisschen mehr an so einer Art Workshop und Leitfaden für die Teaserbilder zu arbeiten, damit halt auch Leute, die da nicht so das Verständnis für haben oder die einfach auch nicht die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir alle einfach super viel zu tun haben, eben so einen leichten Leitfaden haben. Hey, was ist ein, ein gutes Design? Weil tatsächlich ist halt, wenn die Leute, zum Beispiel auf Google den Artikel sehen, ist das Teaserbild fast genauso wichtig wie die Headline.
2: Mhm. Was macht denn ein gutes Teaserbild aus? Wollte ich auch gerade fragen, genau. Äh, das ist
1: klar kommuniziert, also einfach eine klare Bildsprache. Also meistens, äh, was für Google zum Beispiel wichtig ist, ist, dass man irgendeinen Fokuspunkt hat, also zum Beispiel, aber lustigerweise für Menschen auch, also es ist nicht nur für Google, solche halt ein Gesicht oder eine Figur, dass man weiß, wo man hinschauen soll, wo der Blick hingelenkt wird und dann noch einen passenden Hintergrund dazu, der aber nicht zu aufregend ist, weil er dann wieder vom Vordergrund ablenkt. Mhm. Und äh, was auch sehr, sehr gut oft funktioniert, ist halt, wenn das Bild eine Geschichte erzählt. Also zum Beispiel, wenn jetzt in Call-of-Duty Features gestrichen werden, dann macht man vorne den Call-of-Duty-Menschen hin, also einfach einen Soldaten zum Beispiel, dann macht man vielleicht, äh, keine Ahnung, wenn, ähm, eine bestimmte Waffe gestrichen wurde, dann macht man im Hintergrund vielleicht die Waffe, aber so ein bisschen, äh, dass sie halt nicht von der Figur vorne ablenkt. Man kann zum Beispiel der Figur vorne eine Umrandung geben, man kann, äh, die Sättigung im Hintergrund ein bisschen rausnehmen, man kann ein bisschen, äh, irgendwas drüberlegen, dass es ein bisschen in den Hintergrund geht. Und dann macht man zum Beispiel so ein durchgestrichenes Zeichen über die Waffe. Dann weiß jeder, ohne die Headline zu lesen, okay, Waffe aus Call of Duty weg. Und damit erzählt das Bild im Prinzip schon die Geschichte und äh, das ist einfach sehr hilfreich für jemanden, der da durchscrollt, zum einen, weil er sofort versteht, worum es geht äh, und sofort die Verbindung zwischen Bild und Headline herstellt, wo eigentlich eben keine Schere entstehen sollte. Und zum anderen hebt man sich logischerweise damit auch ab, weil wenn man zum Beispiel die Google-Newsbox hat, man hat dreimal dieses eine Artwork zum Spiel und einmal was selbstgebautes, dann geht der Blick der Leute automatisch zum Selbstgebauten. Hm. Ja, klar.
2: Und das ist ja auch das Interessante an der Sache, weil man denkt ja immer so, ja, Redakteur, Journalist, was auch immer, die schreiben halt eben nur. Aber du hast es jetzt schon angesprochen, du machst quasi Bildbearbeitung, das Grafikdesign irgendwo, äh, Vlogs, Videos. Du hast gerade erzählt, du hast, du hast äh, Texte eingesprochen noch für irgendwelche Videos. Also da kommt ja schon einiges mehr zusammen als nur die pure Textgestaltung, oder?
1: Ja, total. Also wir sind so viel in einem. Ich meine auch wenn wir dann zum Beispiel auf Events fahren oder so, wir sind plötzlich Interviewer, dann müssen wir da irgendwie spielen, Dann also da sollen wir idealerweise auch gut drin sein, dann müssen wir äh, Artikel idealerweise. Ja, also ich bin auch nicht immer super gut, aber ich gebe Mühe, dann äh, müssen wir auch also zum Beispiel auch Projektplanung, ich musste äh, mit ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, auf Gamestar war im äh, im April die äh, Witcher-Wochen, sozusagen eine Themenwoche für Witcher. Ich musste das komplett organisieren und planen, Kontakte mit Entwicklern herstellen. Ähm, einfach auch, wo ich sage, okay, ich habe jetzt Projektplanung. In dem Sinne stand weder in meiner Jobbeschreibung, noch habe ich das hier gemacht. Aber das ist halt dann mhm. einfach so, genauso wie, ich bin ja keine ausgebildete Sprecherin, aber ich muss trotzdem einen Videotext professionell einsprechen können und, äh, ja, muss dann auch zum Beispiel dann halt eine Schnittliste anfertigen, muss das Material sichten, also sozusagen das Schneiden übernimmt dann unsere Videoproduktion. Ach, die, die gute alte
0: Schnittliste, die gibt's noch bei, ja. bei, bei GameStar GamePro. Hab ja, das, das habe ich damals auch gemacht bei der GamePro. Ah, ja. <lacht> Wie, wie sieht die aus heute, wenn ich fragen darf? Mal aus reinem Interesse so? Also ähm, Meistens
1: so relativ gelb. Also ich markiere mal so gelb einfach die äh, Zeitmarke aus dem Videomaterial und gebe dann noch kurz an, was da zu sehen sein sollte, welcher Clip das ist und manchmal auch noch so kleine Anweisungen, wie zum Beispiel Gespräch auslaufen lassen oder hier schön. Genau, ja und, so. und die Timecodes
0: halt, die genauen Timecodes. Ja, so, genau, auf die Sekunde ist. genau. Ja, genau so war das damals. Ich bin früher immer nach München gefahren äh, zur Game Pro und, und damals wurde das alles noch ein bisschen altmodischer aufgenommen und dann musste ich auch so eine Schnittliste dann anfertigen und dann halt man Sprechertext einsprechen und äh, ja, da bin ich dann morgens 400 Kilometer hingefahren, hab mein Video gemacht, bin abends 400 Kilometer zurückgefahren mit dem Auto. Oh war immer, ja, das war noch Zeiten ne? Ja. Geht heute alles ein bisschen einfacher, ne, Olaf? <lacht> Wenn ja. du ein Video vertonen willst oder so, ist heute total stressfrei. ja Und habt ihr denn da irgendwelche Fortbildungen vom Verlag jetzt irgendwie, die euch dann in diverse Richtungen noch schulen? Oder ist es dann eher so learning by doing, so wie du schon gesagt hast? So? Also es ja. ist
1: teilweise learning by doing. Teilweise gibt es auch einfach Kollegen, die sich dann die Zeit nehmen. Und also zum Beispiel bei mir war es so, dass äh, einfach Leute aus dem Videoteam mich dann sehr lieb gecoacht haben und mir Tipps gegeben haben, weil die dann natürlich schon mehr Erfahrung hatten als ich. Und es gibt aber durchaus Fortbildungen, die wir immer wieder von der Arbeit äh, quasi machen können. Entweder können wir selber halt sagen, ich möchte diese Fortbildung machen. aber Oder wir kriegen halt auch zum Beispiel eine Fortbildung vorgeschlagen. Hey, möchtest du das nicht machen? Und mhm. das sind dann oft auch Sachen. Äh,
0: du dann so, nö. <lacht> nö, kein Bock. lass
1: mich. Nee, also normalerweise nimmt man das natürlich sehr gern an. Weil da wird jetzt im Prinzip auch, also die Arbeit zahlt das ja auch. Also die Arbeit sozusagen setzt sich aktiv ja auch dafür ein, dass man diese Sachen machen kann. Ähm, und zum Beispiel, ich hätte jetzt auch einen zum kreativen Schreiben gehabt, wo es halt darum geht, wie man seine Texte noch ein bisschen äh, spannender gestaltet. Der findet jetzt, glaube ich, durch Corona leider nicht statt. Aber sowas kann man dann eben machen.
0: Scheiß Corona. Entschuldigung. Ja. Manchmal muss es raus. Ich jammer den Olaf schon immer seit Wochen voll. Gell, Olaf?
2: Das ist richtig. <lacht> äh, Benedikt äh, klagt über Homeschooling und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Also bis jetzt, ich bin, ich bin gut durch die Corona-Krise gekommen. Also von daher... Da klag klage ich mich nicht.
0: Das ist schön, ja. Ähm, apropos Arbeit, das ist auch noch so eine sönke frage die mir hier gerade einfällt. Ähm, man muss ja als als Spielredakteur auch auch spielen, ne? <lacht> Bleibt ja nicht aus. Und wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, ein Rollenspiel testest oder so, es ist du kriegst freitags irgendwie den, den, den Review-Code hingeknallt, sag hier, test mal. Äh, nimmst du bestimmt auch mit nach Hause dann, ne? Und, und testest daheim dann. Wird das denn bei Games dann als Überstunden bezahlt, wenn du am Wochenende Spiele testest oder am Wochenende arbeitest generell?
1: Äh, wenn ich am Wochenende arbeite, ja. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, so Wochenenddienst, weil einfach sonntags müssen wir auch immer gucken. Also früher hatten wir, glaube ich, Samstag und Sonntag. Jetzt haben wir nur noch Sonntag. Und äh, Samstag macht immer so ein bisschen nur die Website-Pflege. Und Sonntag ist halt richtig, dass dann jemand sozusagen Dienst hat und äh, arbeitet. Aber das wird dann auch einfach komplett ausgeglichen. Also es macht... Dann im Prinzip nur den Unterschied, dass man halt die Woche einen anderen Tag hat, frei hat als Sonntag. Ich mag das persönlich ganz gern, weil ich dann meine Ruhe habe und einfach so den ganzen Sonntag mhm. vor mich hin arbeiten kann. Aber ich hatte zum Beispiel auch als Freelancer immer die Wochenendschichten. Also ich habe da nie ein Problem damit gehabt, am Wochenende zu arbeiten. Ähm, was mit Spielen ist halt immer so, eine, so ein bisschen so eine Ermessenssache. Also wenn... Ähm, Jetzt wirklich mein komplett, also kann dann, wenn ich jetzt zum Beispiel am Freitag ein Key bekomme und mein komplettes Wochenende fällt dafür flacht, weil am Montag der Artikel für Print fertig werden muss oder so, dann mhm. ist es dann schon was, wo man sagt, hey, okay, ich bräuchte da dann Ausgleich, weil mein komplettes ich musste mein komplettes Wochenende spielen. Ich hatte keine andere Wahl. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Key bekommt und man hat irgendwie ein bisschen länger Zeit und ja, man spielt dann auch abends oder man spielt dann auch am Wochenende. Aber das ist dann oft auch so, dass man ja wahrscheinlich so oder so gespielt hätte. Also wenn ich jetzt einen Cyberpunk bekomme, dann wäre ich nicht so, dass ich so quasi <lacht> um Punkt 18 Uhr den Controller weglege und sage, okay, I'm done with this. Äh, mm. Sondern da habe ich auch selber sozusagen, dann äh, will ich auch selber einfach weiterspielen. Deswegen ist es echt immer so ein bisschen ein Abwägen, wie sehr das in dem Fall jetzt einem sozusagen seine Freizeit geraubt hat oder wie sehr das einfach war. Okay, ja, komm, ich gucke mir <lacht> noch mal an und dann äh, Schreibe ich dann was drüber so.
0: Also wenn das Spiel scheiße ist, schreibst du direkt auf Überstunden. Hier, eingereicht.
2: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> hat keinen Spaß gemacht.
0: <lacht> genau. Ja, gut, aber ist klar, da, da verschwimmen halt die Grenzen in unserem Job, ne? Das, ist, das hat man ja auch schon öfter, ne? Dass du, halt dann, du kannst es nie so hundertprozentig trennen, auch dieses private Spielen und das berufliche Spielen. Oder trennst du das irgendwie für dich äh, ab, dass du sagst, nö, das ist, zocke ich jetzt wirklich nur daheim und das hat mit dem Job gar nichts zu tun? Oder verschwimmt das bei dir auch so ein bisschen?
1: Nee, das kann ich gar nicht trennen. Also ich habe immer, wenn ich spiele, hm diese also da kommen mir einfach diese Gedanken ich kann das gar nicht abstellen deswegen habe ich ja auch diesen privaten YouTube-Kanal noch weil irgendwie muss ich ja hin mit meinen Ideen und hm. äh, <lacht> sozusagen einfach weil ich, ich kann halt Spiele nicht mehr so komplett unschuldig betrachten, sondern ich bin immer, wenn ich die Spiel, fallen mir halt bestimmte Dinge auf, über die ich dann schreiben will. Zum Beispiel auch jetzt in The Last of Us 2, was ja als Konsolentitel überhaupt nicht in so das Hoheitsgebiet der GameStar fällt. Aber ich habe das Spiel durchgespielt und ich hatte so ein Bedürfnis, äh, darüber zu schreiben, dass ich letztlich doch eine Kolumne bei GameStar Plus dann geschrieben habe, weil ich Oh, die äh, muss ich mal lesen. Das ich, ich bin, ich bin auch, ich bin
0: Abonnent, ich bin Abonnent, ja. Mhm. Die lese ich, cool. Nice. Ja, und worum ging es da so, kurz kurz angerissen? Äh,
1: wie The Last was Us 2 sich selbst im Weg steht. Ich fand es sehr, sehr gut. Also ich hatte sehr viel Spaß Aha. beim Spiel, aber ich hatte einen großen Kritikpunkt, den ich da anbringen wollte, weil ich den noch nicht so gelesen hatte, weil es ja sehr oft einfach nur um die Story ging, um die Kontroversen innerhalb der Story. Und es war ein hm. Punkt, der ein bisschen mehr aufs Gameplay abzielt.
0: Wäre das jetzt ein Spoiler, wenn du da kurz was zu sagst? Oder Oder man es uns lieber sparen? Äh, nee,
1: also ich kann das, ich es so grob umreißen. Also im Prinzip ging es mir darum, dass ja die Naughty Dog-Spiele sind ja schon seit Langem sehr von dieser ludonarrativen Dissonanz mehr oder weniger geplagt. Im Prinzip ging es mir darum, dass das Spiel an sich Bitte versucht, was? Achso, okay, cool, kurz. Okay, also erklär,
0: doch, erklär doch kurz, was das ist. Im Prinzip
1: ja. ein Kontrast zwischen dem, was ich als Spieler mache und dem, was in der Story passiert oder meine Figur erlebt. Also das Standardbeispiel ist einfach, falls ihr das Tomb Raider Reboot gespielt habt oder kennt, die junge Lara Croft äh, bringt da ja ihren ersten Menschen um und bricht völlig zusammen, ja, ja. weint, übergibt sich fast und in der nächsten Sekunde mäht sie ganze Gegnermassen nieder. Und das ist natürlich irgendwo ja, ja, ein Kontrast, ja. weil sie war eben noch so verzweifelt und wieso ist sie jetzt so gefühlskalt und es ist cool für sie. Und das resultiert letztlich einfach daraus, dass es halt ein Shooter ist und der Spieler ja irgendwo Shooter-Gameplay bekommen soll und Spaß haben. Und wenn die jetzt jedes Mal so fertig ist, wenn die jemanden tötet, dann kann man halt kein Tomb Raider mit Shooter-Gameplay machen, sondern dann muss man halt ein komplettes Schleichspiel draus machen oder ein Point-and-Click-Adventure oder so. Und deswegen sehen der Entwickler halt meistens drüber hinweg und sagen, okay, es geht nicht anders. Und genauso bei Uncharted ja auch der Nathan Drake, der dieser witzige, coole Sunny-Boy ist, dann aber trotzdem irgendwie irgendwo hingeht und da halt äh Menschenmassen äh, ermordet. Und das passt ja überhaupt nicht zu seiner, sag ich mal, bisschen naiv-freundlichen Art. Und mm. ähm, im Prinzip bei The Last of Us 2 ist es ja so dass äh, dem Spieler sehr oft näher gebracht wird, dass äh, die Gewalt schlimm ist. Also wenn man da Menschen erschießt, dann dann schreien die ja wirklich, dann leiden die. Man findet da Hinweise, also sozusagen Gespräche als Dokumente. Die haben alle Namen, die rufen sich beim Namen, wenn du die tötest. Und nein, sie hat mhm. so und so erwischt und so. Also das Spiel macht dir sehr deutlich, hey, was du da tust, ist richtig schlimm. Und in der Story wird es auch aufgegriffen. Die Story sagt auch, hey was du da tust, ist richtig schlimm. Aber das Problem ist, dass halt, also man kann halt nicht aufhören mit dieser Gewalt. Das hat mich halt so sehr gestört, weil es ist halt so ein Spiel, das sagt die ganze Zeit, jo, die Gewalt ist schlimm, aber du musst jetzt weiter gewalttätig sein. Und irgendwann war ich halt so, ja okay, also wenn ich keine Alternative habe, dann kann ich mich jetzt auch nicht die ganze Zeit schlecht fühlen. Das hat er halt dann genau das Gegenteil erreicht, was das Spiel wollte. Ich habe halt irgendwann aufgehört, mich schlecht zu fühlen, dass die Leute da schreien und dass ich irgendwelche Hunde erschießen muss und dass es so schlimm ist, weil ich halt wusste, ja, ich, ich kann dem eh nicht entkommen. Und das wollte ich da ein bisschen thematisieren. Mm -hmm.
0: Aber es ist ja auch eine Rache-Story, ne? Also vielleicht ist es auch so ein bisschen Absicht, dass du halt dich gar nicht schlecht fühlen sollst, sondern du, ja, du rächtst dich ja halt. Ich möchte jetzt nicht spoilern, wofür genau und so, aber du entwickelst ja dann so einen Hass, ja, als, als Ellie und... Äh also ich fühlte mich jetzt nicht so schlecht, wenn ich da das drauf losgemetzelt habe. Wobei
1: ich finde ja. halt also dadurch, also ich meine normalerweise schreien Opfer in Shootern ja nicht so. Also ich hatte das Gefühl, dass Naughty Dog sehr gezielt ja. dir dieses, dieses das Schlimme vor Augen führt. Und wenn du dich gar nicht schlecht fühlen sollst, hätte ich mich halt gefragt, warum das so sehr betont wird, dass diese Feinde Menschen sind und dass du sie wirklich, wirklich gewaltsam tötest. Also nicht mhm. einfach nur irgendwie äh, die erledigst, sondern das, Teilweise, also wenn man die mit der Shotgun nicht richtig erwischt oder so, dann, dann liegen die ja noch ewig am Boden, halten sich irgendwelche abgetrennten Körperteile und wimmern. Also es ist wirklich Stimmt, schon ja. harte Kost, sag ich mal.
0: Oder du hast schlecht gezielt.
1: Ja, das auch, aber <lacht> <lacht> darum geht es jetzt nicht.
0: <lacht> Na, würdest du denn sagen, du bist eine gute Spielerin oder hat man auch gerade eben das Thema schon kurz angerissen? Oder wie würdest du dich selbst so einschätzen, so von deinem Skill-Level?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich eine gute Spielerin bin. Ich würde sagen, ich bin halt eine sehr genaue Spielerin. Also ich glaube, was mhm. so dann Das Wichtige ist, ist gar nicht unbedingt jetzt der Skill. Weil wenn jetzt jemand, keine Ahnung, jemand, der irgendwie seit tausend Jahren Call of Duty spielt, der ist auf jeden Fall besser als ich, obwohl das mein Job ist und ich mittlerweile sogar Call of Duty für den Job spiele. Aber ähm, was halt mich dann sozusagen hervorhebt im Vergleich zu anderen Spielern ist halt, ich gucke mir alles sehr genau an, ich probiere Sachen aus, ich äh, versuche andere Blickwinkel zu finden mhm. und das ist, glaube ich, auch viel wichtiger, wenn man über Spiele schreibt, weil, ja, Skill ist natürlich irgendwo wichtig, aber solange ich ein Spiel durchspielen und verstehen kann, also irgendwie, keine Ahnung, nicht alles auf super easy schalten muss oder überhaupt nicht bis zum ersten Boss komme oder so, äh, solange ich das kann sozusagen und bis zum Ende komme, dann kann ich auch darüber schreiben und ich muss halt einschätzen können, wo mein Skill-Level im Vergleich zu anderen Spielern liegt. Weil zum Beispiel, wenn ich halt dann über den Schwierigkeitsrede, muss ich Schwierigkeitsgrad rede. Und es war für mich super schwer, muss ich halt inner, also reflektieren können und sagen, okay, ich bin nicht die beste Shooterspielerin. Ich glaube, mhm. für einen normalen Shooterspieler oder für einen guten Shooterspieler ist das genau richtig. Und kann ich sagen, oh nein, das Spiel ist viel zu schwer, weil ich bin da gestorben und so. Das muss man halt können, letztendlich.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so. Sportjournalist
2: ne? sportjournalismus auch nicht in der ersten Bundesliga gespielt haben.
0: Kann aber auch nicht schaden, nur, wenn du vielleicht <lacht> ja, ein, ja, ein Ex-Profi-Spieler bist.
2: <lacht> schaden kann es garantiert nicht, aber ich glaube auch, dass es da eher darum geht, wir wollen ja auch Geschichten erzählen und wir wollen Videospiele auch von anderen Seiten zeigen, die nicht immer nur schaust dir jetzt an oder spielst, spielst Probe oder äh, kaufst dir sofort oder lass es sein, wie es soll. Sondern muss es ja schon darum gehen, dass du den Spielern auch ein bisschen das erklärst, worum es geht. Ähm, wie du gerade gesagt hast, äh, andere Seiten aufzeigst. Ähm, wir haben gerade das Thema The Last of Us so ein bisschen angeschnitten und da gab es ja diese berüchtigte Kontroverse, wo ja dann auch viel darüber diskutiert wird. Ja, wie toxisch ist äh, die Videospiel-Community? Und da frage ich dich mal so, wie, wie ist so das Feedback bei Gamestar, was nicht was Last of Us angeht, aber wie ist die Stimmung in der Gamestar Community, was so äh, den allgemeinen Toxic-Grad irgendwie angeht? Also da wird ja immer viel geschrieben. Ähm, ist, ist die Videospiel-Community wirklich so problematisch?
1: Also ich glaube halt nicht an sich per se, also es sind jetzt nicht alle schlimm, aber ich glaube es gibt auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, pro problematischere Leute. Ich glaube, das liegt halt auch oft dran, dass. Ähm, ja, ist dann oft auch teilweise dann so alteingesessene Fans, die dann irgendwie seit 100.000 Jahren im Gamster forum sind, einfach bestimmte Ansprüche mittlerweile haben und wenn dann irgendwas ihnen nicht in den Kram passt, dann äußern die dann sehr ungehalten, dass ihnen das nicht in den Kram passt und dann gibt's auch einfach dann auch Leute, die einfach sag ich mal, die Anonymität des Internets ausnutzen und sehr laut und aggressiv teilweise dann irgendwie gegen Themen wettern oder irgendwas auszusetzen haben. Und die nimmt man dann auch einfach sehr, sehr stark wahr, weil die Leute, also die meisten Leute, die zufrieden sind, sagen halt nichts oder sagen weniger, weil die sind ja zufrieden. Die haben nicht das Bedürfnis, mhm. irgendwas äh, da kund zu tun Während dann viele Leute halt dann einfach, die dann meckern wollen, auch gerne meckern. Und dann verzerrt das oft auch das Bild. Und dann wirkt es immer so, als wäre das so eine, rein toxische Community, aber ich würde sagen, bei der Gamester Community jetzt im Speziellen ist es eigentlich sehr ausgewogen, beziehungsweise ich würde sagen, die normalen, sympathischen Leute, mit denen man reden kann, überwiegen. Und selbst wenn man da mal diskutiert, da gibt's auch wirklich Leute, denen dann liegt dann was dran, mit dir zu diskutieren und die sagen, okay, solche unter der Last of Kolumne, da war längst nicht jeder meiner Meinung, aber es war schön zu sehen, wie die Leute halt ihre Standpunkte darlegen und dann sagen, ja, ich verstehe, was du sagen willst, aber ich bin anderer Meinung, weil und äh, das mhm. finde ich dann immer sehr schön. Und das gibt es da durchaus.
0: Super, wenn wenn du das erreicht hast, ist doch alles gut, ne? Ja,
2: genau. Diskussion ist ja ist ja vollkommen okay. Aber kannst du dich noch so dran erinnern, als du deinen ersten Artikel geschrieben hast und da kamen dann so die ersten Kommentare, vielleicht auch die ersten negativen Kommentare drunter, bekommt man da irgendwann dickes Fell, was so bestimmte Dinge angeht?
1: Ich glaube, man wird auf jeden Fall ein bisschen gelassen. Also was ich am Anfang halt viel hatte, war halt diese klassischen, oh, das ist eine Frau, Kommentare. Also die hat ja eh keine Ahnung und äh, die kann ja eh nichts. Oder was halt lustigerweise fast genauso schlimm ist, sind halt dann die Leute, die dich halt dann anbaggern, die halt dann sagen, oh, hallo, du bist aber eine Süße, willst du mal einen Kaffee <lacht> trinken gehen? so. Und das ist war mir am Anfang sehr unangenehm, einfach weil ich auch es mich auch verletzt hat, dass die Leute einfach nicht wertschätzen, was ich geleistet habe mit dem Artikel. Also im Prinzip, die Leute schreiben dann, ja, es war doch nur ein Kompliment. Aber ich denke mir so, ja, aber ich hätte gerne ein Kompliment für meine fantastische Arbeit, die Richtig, ich hier geleistet ja. habe. So, mhm. Dafür kannst du mir gerne Komplimente dalassen. Aber mein Aussehen hat mit dem Artikel nichts zu tun. Und mhm. äh, mittlerweile bin ich da halt einfach total gelassen. Also ich ignoriere das und äh, wenn Kommentare beleidigend werden, dann lösche ich die einfach oder äh, er auch den User, weil wir haben einfach da keine Toleranz. Also bei der Gamestar, wenn du persönlich beleidigend wirst, da wird nicht diskutiert, dann fliegst du raus.
0: Richtig so. Ich. Man muss ja auch nicht alles gefallen lassen. Ne? Also ja, wir hatten ja eh dieses dieses Thema. Wir hatten ja überlegt, ob wir die Folge eher so in diese Richtung äh, angehen als Frau in der Männerdomäne Spielejournalismus. Haben uns dann irgendwie doch dagegen entschieden, weil eigentlich ist das ja kein Thema mehr, oder? Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch noch genug andere Spielejournalistinnen, Redakteurinnen ja auch bei bei Gamestar, Gamepro. Sollte ja eigentlich kein Problem mehr sein, oder? Oder ist es doch teilweise noch so? Also ich so? würde
1: sagen, ein Thema ist es irgendwo schon noch, gerade jetzt, wenn man sieht, aktuell ist ja diese große äh, sexismus mit diesen ganzen äh, Missbrauchsvorwürfen, die ja, oh, ja. nicht im Spielejournalismus mhm. Journalismus unbedingt, aber halt ähm, bei Entwicklern laut wurden, bei Streamern, Streamerinnen und... Ähm, Deswegen würde ich sagen, es ist offensichtlich immer noch ein Thema in allen Bereichen irgendwo, die äh, von Männern dominiert sind, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dann oft auch einfach diese Sachen sehr lange unentdeckt bleiben und irgendwann dann hochkochen und raus müssen weil einer mal eine in dem Fall eine Nähe halt angefangen hat und äh, hm. gesagt hat, was ihr passiert ist und andere sich daran wiedergefunden haben und dann sozusagen mehr Geschichten ans Licht gekommen sind. Ich würde sagen, was halt erfreulich ist auf jeden Fall, also war halt bei der Gamestar, als ich da Trainee war, gab's halt einfach, ich glaube insgesamt drei Frauen im Redaktionsteam, also Petra, mich und äh, AK ähm, bei der Gamepro und also Ankatrin und mhm. ähm, jetzt haben wir so viele Teams, äh, so viele Frauen im Team, also wir haben äh, Mary unsere Community Managerin, wir haben äh, Geraldine als Trainee, die auch eben eine Frau ist, wir haben äh, ein weibliches Social Team. Und einfach so viel mehr, ähm, bei der GamePro sind, glaube ich, mittlerweile mehr Frauen als Männer im Team, die Redaktionsleiterin ist eine Frau, also das finde ich halt sehr schön zu sehen, dass es wirklich immer selbstverständlicher wird, dass es halt, ja, Frauen in dem Job gibt, was halt früher mhm. nicht so war oder eher exotisch und jetzt, äh, wenn ich eine neue Kollegin kriege, bin ich äh, nicht mehr sonderlich überrascht und das ist ganz normal.
0: Aber so soll es ja auch sein. Ist ja bei hier bei der Konkurrenz Computec genauso die Maria, mit der wir auch beruflich zu tun haben, ne? Was du die persönlich kennst? Ich glaube ist, ist nicht, ja auch eine Frau. aber
1: ich, ich kenne ihren Namen.
0: Maria Bayer-Fistrich, genau. Und ja, sollte eigentlich kein Thema mehr sein, ne? Oder, oder hast du da manchmal noch, wenn du jetzt von diesen ganzen äh, sexuellen Belästigungssachen liest, dann irgendwie ein mulmiges Gefühl, denkst dann, hm, die Branche müsste sich vielleicht doch noch ein bisschen verändern oder irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz oder oder denkst du dir, hey, ist auf einem guten Weg, sind so alt so Altlasten noch? oder
1: Ich glaube schon, dass das, das? dass das ein weiteres Problem ist, weil es ist immer so schwierig, weil, also ich glaube halt, ich hatte immer großes Glück, einfach weil ich halt immer in sehr freundliche Umgebungen, sage ich mal, reingekommen bin und immer das Gefühl hatte sozusagen, dass äh, ich eben nicht solche, Erf also ich musste nicht dann solche Erfahrungen machen, aber es glaube ich, Krieg, man kriegt das halt oft auch, glaube ich, nicht mit. Und ich glaube, da sieht man es jetzt mal wieder, wie alltäglich das noch ist bei irgendwelchen Entwicklerstudios, mhm. wo man auch denkt, mai die sind doch alle nett und mit denen hatte ich schon zu tun und da ist doch sicher nichts. Und dann hört man aber Geschichten, äh, wo einem ganz anders wird. Und ich glaube, es ist halt immer noch sehr wichtig, dass man weiterhin auch schaut ähm, wie geht's halt den Leuten, wie geht's es den Frauen in meinem Unternehmen? So gibt's Dinge, die, die die halt vielleicht nicht sagen oder eben sich nicht trauen zu sagen, also dass man einfach ein offenes Ohr für die Leute hat? Und es ist halt schwierig, weil es eben oft Sachen sind, die dann teilweise auch irgendwie dann meinetwegen auf irgendwelchen Partys oder so, also, die passieren oft nicht so, dass jeder das mitbekommt. Aber mhm. die Leute, wenn dann was passiert, dann schämen die sich ja auch und wollen nicht sofort drüber reden. Und es ist ja nicht nur irgendwo sexueller Missbrauch, auch wenn du als Frau zum Beispiel von deinem Chef gedemütigt wirst, weil du eine Frau bist. Also ich glaube, da gab es mhm. ja dann bei, bei IGN-Fälle, die rausgekommen sind, ähm, wo es halt dann auch vielleicht aus dich als Frau auch erstmal gar nicht ausmachbar ist. Ist das jetzt sexistisch motiviert oder ist der einfach ein Arschloch? Und erst mit der Zeit kommst du halt dahinter, okay, das ist einfach nur, weil ich eine Frau bin. Und deswegen glaube ich, dass es halt wichtig ist, über diese Sachen zu reden und immer wieder zu hinterfragen, wie bin ich zu anderen und wie sind die Leute in meinem Unternehmen zu anderen und wie kann ich was dagegen tun? So deswegen, also ich glaube, es ist zu früh zu sagen, ja, wir haben das komplett überwunden und jetzt sind alle glücklich, nur weil mehr Frauen da sind, sondern halt zu gucken, okay, wie, wie geht es diesen Frauen, wie willkommen fühlen die sich und so weiter.
0: Hm. Ja, finde ich sehr reflektiert, wie du das siehst. Ja, hm. aber lass uns doch noch mal kurz äh, zu, zu was Lustigem übergehen. <lacht> äh, Sönkes Screenshot-Frage fehlt noch. <lacht> die, sonst ist er total sauer, wenn wir die vergessen. Ne? Er lässt nämlich fragen, dürft ihr eigentlich in Tests auch Pressescreenshots verwenden oder müsst ihr die alle selbst anfertigen? Äh, Wie sieht es da bei Gamester aus?
1: Wir müssen die selbst anfertigen. Also Pressescreenshots werden wirklich nur in den allerseltensten Fällen verwendet und auch nicht bei Tests, sondern zum Beispiel halt bei Previews. Ich hatte das bei Outriders, dass ich äh, keine eigenen Screens anfertigen durfte. Um, und hatte halt nur die Pressebilder und ich habe dann eben einen Kasten reingesetzt und geschrieben hey das sind Pressebilder aber so also quasi das entsprach ungefähr meinem Eindruck vom Spiel und habe halt eben kurz erklärt was da was ich damit meine sozusagen und damit die Leute verstehen okay äh, wie muss ich diese Bilder bewerten mhm. und in dem Fall geht das aber ich finde halt bei einem Test wenn man es ausgiebig gespielt hat gibt es halt keinen Grund keine eigenen Screenshots zu haben einfach weil auch Pressebilder jetzt unabhängig davon ob sie irgendwie nachträglich bearbeitet sind oder geschönt die zeigen ja oft gar nicht das, worüber ich gerade schreibe oder was ich zeigen will. Und wenn ich dann mhm. zum Beispiel von einer konkreten einem Bosskampf erzähle und ich will diesen Boss zeigen und der ist aber auf keinem der Presse-Screenshots, dann fehlt mir da ja wieder ein Instrument, um dem Spieler noch mal deutlicher zu machen, was ich denn jetzt mit meinen ganzen Beschreibungen meine. Und so ein Text wird halt viel anschaulicher, wenn ich halt den passend bebildere. Also es ist auch einfach eine Frage dessen, wie gut kommuniziert mein Text nach außen sozusagen.
0: Also du machst dir da auch schon wirklich Gedanken über die Motive, über, die, über bestimmte Levels oder bestimmte Stellen, die du halt zeigen willst. Also du bist da schon dann, ja, also während du schreibst, überlegst du vielleicht schon, okay, ich muss noch Bilder machen und dann möchte ich das und das zeigen oder wie gehst du davor?
1: Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Manchmal also manchmal schreibe ich dann und bin so, okay, die Stelle brauche ich auf jeden Fall ein Bild und da brauche ich auf jeden Fall ein Bild und äh Manchmal ist es dann auch so, dass ich eh schon parallel Videoaufnahmen mache und manchmal nehme ich dann auch aus den Videos quasi, pausiere die dann in den passenden Stellen und mache da Bilder. Aber es ist meistens schöner, wenn man direkt im Spiel Bilder macht.
2: Hm, und, ja, finde ich auch. Ähm, hm. wir
1: haben auch quasi, also Petra ist da ja äh, sehr, also Petra Schmitz von der Gamester auch, ist ja da sehr ähm, äh, als Fotografin, sage ich mal, auch äh, bei Screenshots sehr streng und hat mir auch schon öfter äh, Screenshots <lacht> zurückgehen lassen, die sie nicht gut genug fand und gesagt hat, mach es nochmal schöner, bitte. Und ah ja. hat auch bei mhm. uns mal einen äh, Screenshot-Workshop gehalten, wo sie eben positiv beispiele und negativ beispiele. Sönke, hörst du
0: das? Ein Screenshot-Workshop? Sönke, flippt es aus Es ging vor sogar Freude. um
1: Komposition. <lacht> es ging nicht nur darum, irgendwie was sie ins Bild bekommen, sondern was eine schöne Komposition in einem Screenshot ist. Also wir äh, legen da sehr viel Wert drauf.
2: Vielleicht sollten Sönke und Petra zusammen den äh, Podcast machen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil wir wollten irgendwann, das ist hier so der Running Gag, ich weiß nicht, du, du kennst uns ja noch nicht so lange, aber Sönke ist seit wir den Podcast betreiben, jetzt seit Dreivierteljahr, Olaf, ne? <lacht> ging es irgendwann um Screenshots. Am Ende jeder Folge kommen wir auf das Thema Screenshots, deswegen ist es so ein bisschen der Running Gag hier und finde ich eine super Idee, Sönke und Petra, oder Olaf?
2: Ja, genau.
1: Ja, fragt sie doch Post. mal, also ich glaube, das wäre für sie sicher, äh, ein schönes Erlebnis, da einfach mal drüber zu reden, lange.
2: Mehr wollte man mal machen. Wahrscheinlich ein langer Podcast werden. Ja,
0: ja so die Kunst <lacht> des Screenshots-Anfertigens <lacht> und ja, was Sönke wollte dann noch viel tiefer in die, in die Geschichte der Screenshots gehen, weil früher hat man ja Bilder ganz anders gemacht. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Elena. Früher hast du ja keine Grabbing-Hardware gehabt, sondern da wurde dann halt wirklich abfotografiert und äh, ging es dann um die Belichtung und irgendwelchen dunklen Räumen und äh, ja, alte Geschichten von von alten Männern, oder Olaf?
2: Ja, aber sowas habe ich auch nie gemacht. Das, da bin ich schon raus. Muss nee, ich, ich auch nicht.
0: Das war noch 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 das war noch vor uns, in unserer Zeit. Ne? Hat aber Heinrich schon noch ein bisschen erzählt. Also. Ja, ja. Ähm, ja, so Thema Redaktion, hast du noch vielleicht irgendwie ein paar coole interne äh, Redaktions-Stories, äh, lustige Geschichten, Anekdoten, die du erzählen darfst und willst? Was Boah, hast
1: du? Das ist schwierig. Es also gibt bestimmt welche, aber ob mir da jetzt eine einfällt.
0: <lacht> Irgendwas, was was Lustiges passiert ist? Um,
1: es gibt bestimmt viele lustige Dinge. Oh Mann, das hätte ich mir vorher sagen müssen. Da hätte ich was vorbereitet.
0: Gemein, gell? Ja, ja, ja. Ist ich
1: bin ein schrecklich unspontaner Mensch. Ich gehe nochmal kurz äh, in mich. Ähm,
0: oh, da habe ich gleich noch was Fieses. Ja,
1: toll.
0: <lacht> Oder Olaf? <lacht> so, aber und nein, ich finde dich sehr spontan. Also ich glaube, da, da fällt schon noch was ein. Sonst erzählt der Olaf noch mal eine kurze Anekdote. Und dann
1: ja, ich erzähl mal. Vielleicht fällt mir da was Neues noch ein. Was? Anekdote?
2: Was außer dass ich hier auf meinem Hotelzimmer sitze und äh, neben mir irgendwelche Wasserleitungen röhren. Ähm, und ich hoffe, dass es nicht auf der Aufnahme drauf. Ähm, aber vielleicht, wenn während du überlegst, kann man ja auch mal so fragen hier. Du, du bist ja dann auch, weil du auch so Events angesprochen hast. Welche, welche Rolle spielen solche solche Auswärtsfahrten eigentlich für dich und für euch? Also, wie sieht ihr da aus? Ihr könnt ja wahrscheinlich auch nicht jeden Termin mitnehmen. Wie ist da das Auswahlverfahren sozusagen?
1: Ähm, ja, Gerade gar nicht wegen Corona. aber, ähm, Logischerweise, ja, aber, aber
2: es, geht, es geht ja wieder
0: los, so langsam, ganz
1: langsam. Das stimmt. Ja, äh, ja so im Prinzip. Ähm, einerseits gibt es natürlich Events, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Also sowas wie Cyberpunk, Assassin's Creed, also einfach die großen Themen, wo wir wissen, okay, da äh, werden alle was dazu haben, da werden wir auch was dazu haben. Dann gibt es Events, wo wir theoretisch was äh, Exklusives in irgendeiner Form bekommen können. Also wenn es verschiedene Entwickler jetzt nur uns einlädt oder halt nur ein paar Outlets sozusagen, das ist dann auch einfach immer spannend für uns. Und dann gibt es halt noch Events, wo es halt eher so ein, so ein Herzensthema für einzelne Redakteure ist, wo man sagt, okay, wir schicken dich dahin weil wir wissen, dass du als Experte da was richtig Cooles draus machen kannst, obwohl das Spiel eigentlich vielleicht nicht das Allerrelevanteste ist. Aber da hat man halt den Vorteil, okay, mhm. da wissen wir halt, da ist halt dieser eine Mensch da, der das Spiel gerne mag, der da was richtig, richtig Cooles draus machen kann. Und darüber wird es dann auch entschieden. Und natürlich auch einfach manchmal ganz plump, ja, hat jemand Zeit? Passt uns das rein? Brauchen wir das so? Oder gibt es da irgendwie Alternativen? Weil manchmal machen wir es ja so, dass wir sagen, okay äh, wir können jetzt nicht zu dem Event, aber lasst doch stattdessen irgendwie ein Interview machen oder so. Oder kommt doch zu mm. uns mal, wenn ihr eh in Deutschland irgendwie auf Pressetour seid oder so. Und dann kann man das darüber quasi noch äh, machen, ohne das Event direkt jetzt äh, mitzunehmen.
2: Was war dein erster Event? Wo warst du als erstes Mal unterwegs?
1: Ich äh, war bei Bethesda damals und habe äh, Prey angespielt. Also das neue Prey.
2: Ah, aber das war dann in Frankfurt? oder wo? Das oder war in Frankfurt, war
1: das aus... ja. Das war nicht so weit, aber es war ganz Cool für mich als nervöser Trainee, dass ich nicht so weit weg musste.
2: <lacht>
0: Warst du da nicht auch Olaf?
2: Ich war garantiert auch bei Prey, ja. Hm. Aber keine Ahnung. Ist, wie viele Jahre ist das schon her? Es muss auch schon drei, vier Jahre her Jahre. Das müsste 2017 Jahre, vier. gewesen sein. Ja, irgendwie so, ne?
0: Ich war damals bei dem ersten Prey in, in London direkt bei den Entwicklern. <lacht> für die Game Pro. <lacht> ja.
2: Bei dem, bei dem ersten mit dem Indiana Prey. Genau, bei
0: dem Indiana Prey. Wann war denn das? Das ist schon lange her.
2: Boah, das war ein geiles Spiel, was aber niemand gekauft hat.
0: Ja, vor allem war der Entwickler lustig und der war auch, äh, der war riesig. Der saß da vor mir und hat mir das gezeigt. Ich musste ihn die ganze Zeit anstarren weil der so riesig war, der Typ. war Voll der, voll der Menschen, und hatte dieses Spiel, der hatte voll die hohe Stimme und war total lieb, aber war halt voll der Mensch. Ich dachte, oh ja, aber es ist auch schon lange her, ne? Da bin ich noch viel rumgeflogen, ja. Aber du du bist noch gerne auf Events unterwegs und fliegst gern durch die die Weltgeschichte oder zeigen sich da schon erste Ermüdungserscheinungen?
1: Ich hatte noch gar nicht so viele Events, lustigerweise, weil es Trainee... Ah, okay. ähm bin ich außer Prey sozusagen nicht viel rumgekommen, dann als Freelancer wurde ich einfach nicht auf Events geschickt <lacht> meistens. Mhm. Und ich hatte ja immer noch, ich habe ja dann eben noch studiert und so und hatte halt immer so ein bisschen diese zeitlichen Einschränkungen dadurch, dass ich irgendwie so 50 Sachen parallel gemacht habe. Und äh, jetzt hatte ich das Event in Warschau eben mit Outriders als sozusagen sogar mein erstes äh, Auslandsevent. War ja auch nicht so weit weg und jetzt hatte ich mich ein bisschen gefreut auf äh, lauter USA-Trips und äh, sonst wohin ans Ende der Welt. Mm. Und äh, dann kam Corona und jetzt muss ich mal gucken, wann das äh, möglich sein wird für mich, weil Bock habe ich auf jeden Fall. Das ist die Frage, wie viele jetzt äh, weiterhin auf Remote-Präsentationen umschalten. <lacht> so. mm.
0: Ja, das ist die spannende Frage, ne, Olaf. E3, hm. wie geht's weiter?
2: Mal schauen. Ähm, erstmal nicht. Erstmal wenn wir das alles schön von zu Hause aus äh, anschauen. Aber wie, wie siehst du das aktuell? Weil es ist ja wirklich so, dass vieles jetzt über Remote-Dienste irgendwie dann äh, abläuft. Parsec ist so ein ganz be bekanntes Ding, was jetzt gerade bei Outriders verwendet worden ist und auch bei anderen Geschichten, die gerade laufen. Ähm, ist das ein Ersatz für dich oder ist das nur ein Kompromiss?
1: Also ich finde das eigentlich sehr praktisch, weil ich meine man hat halt viel konzentrierter das, worum es eigentlich geht. Also, ich will ja dieses Spiel sehen. Und so cool ich Events auch finde und so, so äh, faszinierend das für mich war in äh, Warschau, aber das hat halt einfach mich letztlich drei Tage aus dem Arbeitsalltag rausgerissen. Ja. Für wie viel? Fünf Stunden Gameplay oder so. Während mhm. ich jetzt einfach einen Montagnachmittag dafür beschäftigt war. Also ist natürlich schon ein großer Unterschied. Und ich habe rein von dem, was ich gesehen habe, das Gleiche mitgenommen. Was ich mir halt vorstellen kann, ist halt, dass äh, Entwickler es vielleicht nicht auf Dauer machen, weil teilweise die Qualität ja sehr leidet. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich hatte bei jedem Event, was ich über Parsec hatte, irgendwie so einen, einen langen Disclaimer von wegen, das sieht gar nicht wirklich so aus und das wird auch bei euch nicht so aussehen. <lacht> und es ist alles
2: nur wegen eurer
1: Leidung. Genau. Und, und,
2: äh, ich schaut möchte, euch die Videos danach an, bitte. Wie, ihr kriegt das Originalmaterial, damit ihr auch ja, wisst, wie es aussieht. In genau. 8K, also, genau. 220 ja, GB, ein habe ich gerade runtergeladen.
1: Mhm. <lacht> <Und> <lacht> 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 ich möchte euch keinen Namen nennen, <lacht> Ubisoft. Ja, genau. Ähm,
0: Moment, das kommt mir irgendwie bekannt vor, oder? oder? <lacht> <lacht> Mit den 220 GB. ja gut, lassen wir.
1: Mhm. Und das ist halt eben... Das, wo ich halt glaube, dass halt die teilweise dann schon wieder weggehen von diesem Remote-Modell, wenn es nicht zwangsläufig nötig ist, weil die einfach viel zu viel Angst haben, dass trotz dieser ganzen Hinweise immer noch jemand schreibt, ja, das sah komplett halt scheiße aus und war nicht spielbar.
2: Ja, oder irgendwelche oder Leaks. Oder dass, ne? dass es jemand liegt ne? Ja, genau. Ja. Oder dass jemand liegt und dann sieht es halt aus wie mit einer Kartoffel aufgenommen.
1: Das ist das nächste Problem. Damit kennt Ubisoft sich auch aus und, ähm Ja, ihr
0: meint Assassin's Creed Valhalla, ne, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt fragen, hä? Was meinen die gerade eigentlich? Wurde ja geleakt und es sah halt nicht so gut aus, ne? Also, muss man einfach sagen. Nee. Ich, nee.
2: Aber das liegt halt daran, dass du, je nachdem, welche Internetverbindung du gehabt hast, ähm, dann sieht das halt so aus, ne? Da steht ja dann noch extra. Ihr müsst so und so eine Datenverbindung haben. Ich kann von mir sagen, ich habe das auch gespielt. Jetzt vollkommen äh, urteilsfrei. Aber ich habe mir dafür auch erstmal ein 15-Meter-Kabel durch die Wohnung gelegt. Einmal vom, vom, vom Router durch die Diele, äh, die Treppe rauf und dann in, in mein Arbeitszimmer, damit ich eine halbwegs äh, konstante Leitung da habe. Und es sah nicht so schlecht aus, wie auf jeden Fall auf den Bildern damals auch aussieht, als jemand, also ob hätte jemand das noch mit dem Handy aufgenommen. Also erstmal beschissene Leitung und mit dem Handy aufgenommen aufgenommen. Und da muss ich sagen, da tun mir dann auch immer die Entwickler so ein bisschen leid, weil die wollen ja auch, das ist ja eine Vertrauensebene, die man da irgendwie so ein bisschen hat. Ne? Man mhm. hat ja auch eine NDA unterschrieben und ich weiß nicht, das wird ja auch irgendwie niemandem gerecht dann, wenn, wenn, wenn sowas da rauskommt. Das tut mir dann echt immer so ein bisschen ja, leid. ich verstehe auch ich nicht,
1: nicht äh, wieso man das macht. Ich meine, klar, die vielleicht Klicks, denken dann die Leute, sie kriegen Klicks und so, aber letztlich, also nee, also, ich, ich, mir tun da auch wirklich nur die Entwickler leid und äh, es ist halt wirklich auch schade, weil ich mir denke, da arbeitet man so lange auf was hin und dann äh, nimmt quasi so jemand dir deinen da Moment, das irgendwie vorzustellen. Gerade mit Assassin's Creed hatten sie jetzt nur Pech die letzten Jahre irgendwie. Und äh, dann... Pflanzt sich das halt auch in die Köpfe von den Leuten so schnell, ja, das sieht scheiße aus und so. Oder eben aus, wieder ja. auf der Lase was zurückzukommen, da war es halt jetzt kein Material, weil dieser riesige Leak so, was das im Vorfeld schon für, für League, Diskussionen ja. ausgelöst das hat, heißt, wenn man denkt so wie das auch für den Entwickler gewesen sein muss, so, dieses man überlegt sich diese Story mit all diesen Twists und denkt so, boah, da werde ich die Spieler super überraschen und dann lesen die das alle Wochen vorher im Internet. So.
2: Wie ist das eigentlich da für, für dich oder für euch? ihr müsst ja da auch wirklich dann immer darüber berichten, weil klar, auch Leaks ziehen natürlich irgendwo und da müsst ihr euch das, also im Falle von The Last of Us habt ihr darüber berichtet, ich weiß, ihr habt auch bei bei Valhalla darüber jetzt jetzt berichtet, ist man da immer in so einem Zwiespalt, dass man sagt, ja, wir lassen es oder vielleicht auch bei The Last of Us, ich will das gar nicht sehen?
1: Ähm, ja, also The Last of Us hat ja nur die Game Pro gemacht, da waren wir ja ein bisschen fein raus, aber ich weiß Stimmt. von meinen Game Pro kollegen dass äh, die das machen mussten und dass sie sich auch teilweise dann gespoilert haben und, äh, das natürlich auch irgendwo nicht so gut fanden. Aber es ist halt dann nochmal so eine Sache, dann greift halt jeder diesen Leak auf und der ist eh überall. Und äh, dann möchtest du da vielleicht wenigstens einen Beitrag schreiben, der den ein bisschen einordnet oder dann ja. quasi auch den sozusagen deinen Lesern auch irgendwie mitteilen, okay, es gab da diesen Leak, weil die holen dir sich ja dann sonst woanders. Und ich finde an sich schon okay, dass man darüber berichtet. Ich finde halt immer wichtig, wie man darüber berichtet. Als Beispiel jetzt bei Assassin's Creed Valhalla, wir haben darüber berichtet. Aber wir haben auch klar darauf geachtet, dass wir ähm, Jetzt nicht erstmal nicht Infos verraten, die wir schon hatten, die im Leak nicht drin steckten. Also, das hat immer die Gefahr, man darf da natürlich nicht preisgeben, dass man eigentlich schon längst weiß, was der Leak zeigt oder was dahinter steckt oder dass das einfach nicht so aussieht, weil man hat es ja selber schon gesehen, aber man muss sich da einfach auf gewisse Vorgaben achten, sage ich jetzt äh, halten, sage ich jetzt mal. Aber äh, mein Kollege, der das gespielt hat, der Demi hat dann quasi einfach ein kleines Special draus gemacht und hat nicht nur gezeigt: yo, hier ist ein Leak, äh, guckt euch das an, sondern hat quasi analysiert, was steckt in dem Leak. Ohne. Äh, zu verraten, dass er schon selber mehr vom Gameplay gesehen hat und hat dann sozusagen einen nutzwertigen Artikel für die User draus gemacht und äh, der einfach zeigt so, hey, das ist das geleakte Gameplay, das könnt ihr darin schon sehen. Und das hat mhm. äh, kam sehr gut an bei den Lesern.
2: Tim ist ja auch ein guter.
1: Ja. Das werde ich immer so <lacht> weiter sagen.
0: Ja, ja, apropos The Last of Us Part 2, ähm, die GamePro hat ja, glaube ich, 97% gegeben ne, im Test. Kann das sein? Ich also weiß ich, nicht, ob so Kopf... Das
1: war eine sehr hohe Wertung auf jeden Fall.
0: Ja. Wie läuft das denn bei euch mit Wertung ab? Kann man sich das noch so ein bisschen oldschool vorstellen? Die gute alte Wertungskonferenz, alle sitzen da mit ihrem Notizblock <lacht> und haben ihre Pro-Kontra-Punkte und werfen dann irgendwelche Wertungen in den Raum? Oder wie läuft das so in der Realität ab? Da kannst du da was zu sagen.
1: Also bei ganz großen Spielen gibt es immer noch Wertungskonferenzen, beziehungsweise zumindest mhm. so Streitgespräche. Ist ja teilweise dann auch als äh, Video online. Ich weiß gar nicht, was das letzte Spiel war, Stimmt, wo wir es ja. gemacht haben, mhm. aber das gibt es auf jeden Fall. Und äh, sonst ist es halt oft so, dass halt der Tester erstmal eine Wertung abgibt. Und äh, dann wird die halt besprochen, erstmal mit dem Gegenleser vom Test, wenn der halt sagt: Boah, der, der Tester liest sich aber nicht wie eine 85, da. Müssen wir doch mal gucken, bist du dir da sicher? wissen du nicht, wenn wir eine andere Wertung geben? Und quasi da diskutieren mhm. wir noch mal. Und äh, manchmal, also gerade bei größeren Spielen, die haben dann auch mehrere Leute in der Redaktion gespielt, idealerweise, dann setzt man sich halt mit denen zusammen und redet dann drüber, okay, was würdet ihr denn geben? Und, hm, und dann einigt man sich so ein bisschen auf eine Wertung. Also es wird, gibt keine formelle Wertungsdiskussion, aber es wird schon immer viel geredet und diskutiert. Eben weil das halt mhm. so subjektiv ist und man irgendwo auch gerne dieses Feedback der anderen. Mit allem wird sie dann sagen, so, ja, so, so eine Wertung kannst du schon geben, ich verstehe deine Argumente. Oder die sagen halt niemals, nein, du kannst im Spiel keine 80 ja. geben. Und dann überdenkst du halt selber, entweder okay, entweder muss ich stichhaltiger argumentieren oder äh, ich bin vielleicht wirklich ein bisschen äh, am Thema vorbei mit der Wertung.
0: Weißt du gerade spontan, was die höchste Wertung war, die du jemals für Gamestar vergeben hast in einem Test?
1: Ähm, ja, das war, glaube ich, äh, Pillars of Eternity 2. Ich glaube, es war eine, eine 92 ah, oder Spiel. so. Ich bin mir nicht sicher, aber es war auf jeden Fall über eine 90.
0: Ich glaube, die hat es auch verdient, auf jeden Fall. Großartiges Spiel. Wobei könnte man ja drüber diskutieren. Ne? Also ich sehe, wir sehen es auch, so, also ich sehe so, dass das Wertungen sind subjektiv Es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, das muss man objektiv sehen und die Punkte und so, aber. Also, ich finde es Bullshit. Wertungen sind immer subjektiv, machen uns nichts vor, ja. Und die niedrigste Wertung, fällt dir die auch noch ein? Mich jetzt auch mal interessiert.
1: Boah, um, lass mich mal überlegen. Ich glaube. Ähm, hm, na, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es war bestimmt wenn, dann ein kleineres Spiel, was ich jetzt schon vergessen habe, was leider nicht so gut war. Um, Unter da
0: ferner liefen. Ne? Ja, das ist halt dann
1: das Problem so ein bisschen, so so richtig schlechte Spiele vergisst man dann gern einfach. Also ich habe noch nie so einen mhm. richtig krassen Verriss geschrieben, weil, ähm, ich weiß nicht, aber gerade als Freelancerin, ich habe halt eh nur Aufträge für Sachen bekommen, wo wir schon grob einschätzen konnten, okay, das ist nicht ganz scheiße. Und diese typischen mhm. Verriss-Tests, die sind ja dann eher so, wo man schon weiß, okay, äh, das Spiel ist nicht gut, aber dann suchen wir uns einen Autor, der das halt lustig schreiben kann. Oder manchmal gibt es ja, ja genau. Das ist dann eher <lacht> ja, ja. halt einfach nicht so wirklich die Wertung, das Wichtige, sondern eher mhm. dieser Text halt, der dann super lustig und abgedreht ist. Und ganz selten stellen sich ja dann mal so Spieler komplett aus Flop heraus, wo man nicht gedacht hätte, dass sie ein Flops sind. Aber das kommt eigentlich nicht so oft vor. Habe ich das Gefühl.
0: Und gab es denn schon den Fall, dass du irgendwie einen Test geschrieben hast, hast deine Wertung abgegeben und dann hat ein PR-Vertreter dich angerufen oder dir eine E-Mail geschrie geschrieben und hat gesagt, hey, was hast du da für eine Wertung abgedrückt, das stimmt doch alles nicht und hat versucht, mit dir darüber zu diskutieren oder vielleicht sogar schon bevor du den Test abgeliefert hast, da schon irgendwie Einfluss auf die Wertung zu nehmen oder so. Gab es da sowas schon mal?
1: Äh, gar nicht. Also es war, ist auch immer so bei uns so. Dass, nicht? Äh, ja, lustigerweise.
0: Habe ich ständig? Hab ich <lacht> ich mache irgendwas falsch. Nee. Nicht ständig, nee, also, aber gelegentlich. Ich
1: glaube halt bei uns ist es ein bisschen <lacht> so, dass halt äh, Heiko sehr viel so abfängt, also der Chefredakteur was mhm. so direkte Kritik an Tests oder Wertungen angeht. Also ich habe schon mitbekommen, dass mal keine Ahnung bei von Kollegen so, dass mal der eine oder andere mal unzufrieden war mit einem Artikel. Und ich hatte auch schon, dass, dass Leute unzufrieden waren mit Artikeln von mir. Aber nie, dass jemand äh, quasi wirklich versucht hat, irgendwie da mehr bei der Wertung rauszuholen oder so. Sondern wenn dann ist es dann quasi, wenn dann würde diese Anfrage wahrscheinlich eher an Heiko gehen und Heiko würde dann auch das entsprechend regeln oder abblocken und auch dafür sorgen, quasi, dass mhm. ich gar nicht in die Situation komme mich damit auseinandersetzen zu müssen und sei es nur irgendwie, dass ich dann beeinflusst werde oder sei es, dass es mir halt unangenehm ist, also dass halt wirklich ich mich ganz auf äh, mein Schreiben und meine Wertung konzentrieren kann, unbeeinflusst, wie es ja sein soll letztlich.
0: Hm. Finde ich gut, ja. Doch, dass, dass er dann so den Job auch so ernst nimmt sagt, nee, das sind meine Leute und da äh, stelle ich mich davor, ne, wie so eine schützende Mauer vor die Redaktion. Musste ich teilweise auch schon machen mit meiner Agentur, gelegentlich, aber... Meistens sind ja. wir mit unseren Wertungen ja immer äh, ganz gut dabei, oder immer. Olaf? Oder immer eigentlich? Immer genau,
2: on point. On point, es stimmt immer alles. Da.
0: Da, objektiv, subjektiv, stimmt alles.
2: Wir haben, wir haben so eine interne Plasma-Kalkulation und da wird dann alles eingetragen, was wir so im Test erlebt haben und am Ende kommt immer die richtige Wertung raus, weil nur der Benedikt hat das Patentrezept perfekte Wertung. Ja, schön wär's, ja.
0: Ja gut, auch wir diskutieren mal über eine Wertung, aber gut. Ganz ehrlich, haben wir schon mal oft wirklich oft über Wertung diskutiert, Olaf, selten, oder? Es gab vielleicht mal in 15 Jahren vielleicht zwei, zwei drei Fälle oder so, wo man gesagt nee, stimmt jetzt, finde ich jetzt zu hoch oder so. Ich, ich tendiere ja immer dann eher dazu, ein bisschen weniger zu geben und so, keine Ahnung. Aber
2: Grundsätzlich ist, ja, einfach weniger geben. Aus Prinzip genau,
0: einfach immer.
1: Ja, ist also 90, ja genau, zehn Punkte weg. Aus
0: Prinzip? 90, nee, <lacht> genau. 85 reicht. Kriegt noch ein Award, Punkt. Fertig. <lacht> Ja, und, und so Thema Wertungssystem, magst du das Prozentsystem oder äh, kämst du auch mit, auch mit dem Zehner-System klar? <lacht>
2: Darüber kann man doch eine eigene Ausgabe
0: Ach, machen. Ach, die wollte wir hier noch irgendwann machen. Ja, nur, so würde mich, mich interessieren. Äh, so. was
1: <lacht> ich muss kurz meinen Senf dazu geben ähm also ich habe im äh, ich persönlich brauche die Zahlenwertung nicht, aber ich glaube es ist halt wichtig äh, oder zumindest vielen Leuten wichtig für die Einordnung mhm. und ich, ich glaube was eigentlich das eigentliche Problem ist halt immer, dass es halt auch nicht so absolut ist, wie die Leute dann teilweise denken oder dann meckern sie, dass es ihnen nicht absolut genug ist oder so. Das ist einfach nur ein Richtwert. Das ist wirklich wie so ein Daumen hoch oder Daumen runter, wenn du einen Test anschaust, wenn du eine schnelle Einordnung willst, dann gehst du also zum Fazit und zum Wertungskasten, aber wenn du dir den Text nicht durchliest und den Wertungskasten nicht anschaust, ist halt diese Zahl überhaupt nichts wert, weil du verstehst überhaupt mhm. nicht, wo die herrührt, warum die da steht und dann gibt es halt echt mal die Kandidaten, die sich dann hinstellen und meckern, das hat nur 80 und wieso und die haben es halt weder gespielt noch den Text gelesen, dann denken wir so, ja, dann kann ich euch auch nicht helfen weil das könnt ihr halt nur Folgungs. nachvollziehen, wenn ihr das lest und man muss es auch einfach im Kontext sehen, also wenn dann die Leute anfangen und dann irgendwie ja, aber damals habt ihr diesem Rollenspiel eine 81 gegeben und diesem Rollenspiel jetzt, das ja viel besser ist, habt ihr nur eine 80 gegeben und es geht ja nicht. Das ist halt einfach, das über so viele Jahre ist, da keine direkte Vergleichbarkeit mehr herstellbar. Das funktioniert einfach nicht, weil es mhm. äh, sind andere Leute da, das sind andere Spiele, das ist einfach eine andere Art zu testen, also das ist kann man nicht mehr in dem Sinne vergleichen, dass man sagt, okay, hier sind die Wertungen und äh, eine 80 damals ist anders als eine 80 heute.
0: Und kennst du noch die frühere gamestar zur Zeit von Jörg Langer, dem, dem, dem Gründer, ne? Ähm, als es diese Listen gab, diese genre -Listen, Ich glaube, da wurden die Tests dann immer nach Genre unterteilt und dann kam dann irgendwie erst äh, Strategiespiele mhm. und dann gab es dann halt diese große Liste, ich weiß nicht, wie viele Spiele drin waren, Olaf 20 oder so. Die 20. 20
2: würde ich auch drauf, ja. Glaub
0: 20, und dann kamen die Sportspiele, dann kamen die Shooter und so weiter. Kannst du dich noch dran erinnern? Hast du da schon die Games gelesen?
1: Ich glaube noch nicht. Aber wir haben jetzt ja lustigerweise wieder so, so quasi Genre-Top-Listen, wo wir jeden Monat aktualisieren und dann äh, sozusagen die, die besten aktuellen Spiele des Genres vorstellen.
0: Ah, also kommt das wieder zurück so ein bisschen. Mhm.
2: Ja, aber die Leute mögen auch Listen. Das ist ja, ja, ja so in Zeiten des Internets. Die Leser mögen Listen. Ja. Irgendwie, weil es anscheinend irgendwie suggeriert, dass das richtig wäre, weil es ist eine Liste.
1: Ich weiß auch nicht, wo das die herkommt. Einkaufsliste.
2: Aber ja, es
0: gibt vielleicht auch so ein Gefühl von Sicherheit. ne? So, ah, hier, das sind die zehn besten Spiele, so, weißt du? Ich habe mein Geld hier gut angelegt oder so. Ich weiß es auch nicht. Das ein ja, aber, Phänomen, aber darüber ne?
2: kann man halt auch toll diskutieren. Das muss man auch dazu sagen. Es ist ja auch immer so was, dass, das emotionalisiert ja auch irgendwo. Und dann liest man das und sagt, was? Hier, beste Rollenspiele, warum ist denn nicht Mass Effect auf eins, sondern irgendwie The Witcher oder sonst irgendwas? Keine Ahnung. Oder Pillars of Eternity. Ja. beste
0: Rollenspiele ja, so, Skyrim, oder, Olaf? Komm.
1: Ich glaube, bei uns hat Witcher 3 gewonnen, so aber da müsst ihr jetzt den Artikel lesen. Ja, vollkommen zurecht Recht. Um, ja,
0: oh, eure Rollenspielliste, oh, da könnt man ja, da könnt man jetzt diskutieren, aber gut, da kannst du ja jetzt nichts für. Ne? Aber, nee, ich ja. habe
1: hab nur beigetragen, aber es war, ich habe nicht die ganze Abstimmung, äh, das waren ja alles zusammen quasi. Da müsstet ihr dann, wahrscheinlich mit, mit Dimi, der hat das organisiert, mit dem müsstet ihr dann einen Podcast dazu Ey, machen.
0: Da war Lens of Law nicht drin, aber Eye of the Beholder. Alter, was? What the fuck?
2: Kein Kommentar. <lacht> 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 ja, ich glaube, bei halt Listen sagen.
1: haben wir so von Natur aus so eine gewisse Spannung erstmal drin, weil wenn es also eine Platzierung ist, dann will man natürlich wissen, was ist auf Platz 1 und warum. Und da kann man natürlich sofort diskutieren. Und ich glaube, es ist einfach ein, halt ein sehr handliches Online-Format. Weil im Prinzip, Absolut. man hat halt nicht diese Textwüsten, sondern man hat genau hier Punkt 1 ist dieses Spiel oder dieser Punkt oder was auch immer. Punkt 2 ist das nächste. Und das kann man halt so mhm. schön portionsweise lesen. Ich glaube, deswegen ist das so ein beliebtes Format. Und,
2: und man muss auch nicht die ganzen Text lesen um darüber diskutieren zu können, weil sie ist Platz 1 The Witcher und auf Platz 587 lernst du Genau, Law. da
1: kannst du gleich sagen, dass ja, ich das störe. Oder, oder gar nicht so. in den Top 100.
2: <lacht> na, habe ich schon gedacht, hm, okay, aber gut,
0: Listen sind auch Listen sind subjektiv, ja? Und Ja, aber apropos, lass uns doch mal eine subjektive Liste machen. Du als sag mal, künstlerisch äh, begabter Mensch, äh, was wären so deine Top 3 der künstlerisch wertvollsten Computervideospiele? videospiele mich <lacht> so was spontan.
1: Meistens aus einer aus einer Zeichen, also aus einer Zeichenstil-Perspektive oder aus einer im Sinne von äh, wertvoll für das Mediumspiel?
0: Puh, gute Frage. Jetzt hast du mich Erwischt.
1: Weißt du quasi, also Gra nur Grafik <lacht> oder auch Inhalt?
0: Mach doch zwei Listen, zu beidem jeweils. Ja,
1: das ist so richtig aber das soll ich mir alles ausdenken, ey. Also.
0: Ja, ja, wir sind gemein hier, ich weiß. <lacht> ja haben wir gesagt, du lernst es noch kennen. Oh,
1: jetzt. Okay, jetzt fangen wir erstmal mit, mit Spielen, die mich äh, künstlerisch beeindruckt haben. Da hätten wir zum einen Okami, mm -hmm. das ja auf äh, japanischer oh, ja. japanischen Tuschezeichnungen basiert und wirklich einfach ein, ein Traum ist. Also es ist so ein wunderschönes Spiel. Alleine die Idee, das halt als Spiel umzusetzen, finde ich ja super mutig, weil ich meine, das sieht halt aus wirklich wie so ein wie japanische Gemälde. Also da kann auch nicht jeder auf den ersten Blick was mit anfangen und äh, Immer noch eines meiner absoluten Be Lieblingsspiele. Das, also nicht nur deswegen, es ist auch inhaltlich cool, auch wenn es ein bisschen ein Zelda-Klon ist. Weil ich finde, es äh, dreht das genau in die richtige Richtung, dass es sich wie was Eigenes anfühlt.
0: Das war PlayStation 2, oder? Ich jetzt gerade. Ja, ja,
1: aber es kam dann noch mal für die Wii und dann noch mhm. für PC, PS, ah, ja. Xbox One und Switch. Mhm. Also mittlerweile gibt es das für alles. Also kann man noch Aussehen, spielen. Das, mhm. äh, nicht okay. zu spielen. Ja, genau. Dann ähm Boah, ist schwierig. Ich ja, kenne so viele Schöne. Es ist nicht für die das Ewigkeit. Ries, was ich vorhin erwähnt habe, ist auf jeden Fall, ähm, hat einen richtig tollen Stil, ist ein Aquarellstil, finde ich wirklich wunderschön. Einfach weil das auch was anderes ist und weil das ja in dem Fall klar so, ja, ein, ein künstlerischer Kommentar. Da halt, es ist halt bewusst einfach ein bestimmter Stil und das finde ich immer cool, wenn Spiele dann bewusst versuchen, einen künstlerischen Stil zu wählen und nicht einfach nur, okay, wir sind jetzt Pixel oder wie mhm. ja, gesagt, es gibt auch hübsche Pixelspieler, aber man halt sagt, okay, wir wollen jetzt bewusst diesen Artstyle und äh, da funktioniert er auch sehr gut. Deswegen, was ich auch schön fand, äh, ich weiß nicht, ob ich die, die Unfinished Swan gespielt habe das äh, spielt ja auch sehr mit mhm. äh, so, da gibt es natürlich halt auch ein Level, das so schwarz-weiß ist, wo man dann sozusagen erst das Level so reinmalt und so. Das fand ich auch richtig spannend, optisch.
0: Mhm. Nee, leider nicht also, gespielt.
1: Also es hat Schon, mehr also. so Ideen. Es ist also ein nettes kleines Indie-Spiel. Und äh, oh ja, Transistor hat auch noch einen wahnsinnig schönen Stil. Das ist das von den Bastion-Machern mit dieser rothaarigen Frau und dem Schwert, falls ihr das kennt. Das hat so ein bisschen auch so, einen, ja, so ein bisschen mhm. stil
0: Okay, also das waren so die, die, Künstler die künstlerisch mhm. wertvollen. Und und wenn du jetzt sagen würdest, die das Medium jetzt irgendwie künstlerisch geprägt haben oder vorangebracht haben?
1: Also mein absolutes Lieblingsspiel ist äh, das erste DSX ist oh. also das von von 2000, das Alte. Mhm. <lacht> äh, weil das für mich war einfach war. Also ich finde, das zeigt halt, wie viel mit so spielerischer Freiheit möglich ist. Also wenn ich wirklich äh, die, den Leuten sage, okay, du kannst schleichen, du kannst äh, schießen, du kannst irgendwie deine Augmentierung nutzen und dich dann äh, durchhacken und so. Und das hat mich damals total fasziniert, dass das in einem Spiel halt möglich ist. Und äh, hat das Ganze auch einfach noch klasse, sage ich mal, mit dieser wirklich packenden Story verknüpft, mit diesen ganzen Cyberpunk-Verschwörungen und ich bin immer noch begeistert, was dieses Spiel für ein unglaublich gutes Gesamtpaket liefert, weil ich habe immer das Gefühl, dass man sich heute oft zwischen äh, Story und äh, Gameplay entscheiden muss und äh, Deus Ex hat gezeigt, wie gut man das kombinieren kann, ohne darauf zu verzichten, dem Spieler bestimmte Freiheiten zu lassen, also solche, keine Ahnung, die äh, Quantic Dream-Spiele, sowas also wie Detroit, erzählen vielleicht beeindruckende mhm. Geschichten, aber nehmen die halt auch sehr viel Zumindest interaktive Freiheit weg ist, mal abgesehen von den Entscheidungen. Aber man macht ja nicht viel in solchen Spielen. Das stimmt mir ja. schade, weil ich will eigentlich immer gern Storyspiele, die auch richtig gutes Gameplay haben.
2: Mhm. Ach, das kommt auf viel Laune an, oder? Es ist
1: schon irgendwas. Ich habe auch manchmal Bock auf interaktive Filme, so ist es nicht. Aber ich finde, es gibt zu wenig Storyspiele, die auch Wert auf ihr Gameplay legen.
2: Hm. Das stimmt.
0: Ja, aber Heavy Rain war schon toll. Das ist auch so ein Spiel, das ist mir echt hängen geblieben. Also das
2: ja, ja, aber es hat eben, als als Spiel an sich war es ja relativ platt irgendwo. Da war ja nicht viel zu machen außer Reaktionstests. Hm.
0: Da hatte ich übrigens damals äh, eine Diskussion mit dem Kollegen Kai Schmidt von der GamePro. Das habe ich damals für die GamePro getestet und ich war halt der Meinung, dass das halt das Medium total voranbringt und künstlerisch extrem wertvoll ist und war total begeistert. Ich wollte, glaube ich, eine 85 raushauen oder so. Und der Kai dann so, ja, äh, voll das scheiß Spiel ist halt immer auf dieser Spielschiene rumgeritten, hat man dann auch eine lebhafte Diskussion. Wir haben es aber irgendwo dann bei, ich glaube, 80, 81, <lacht> wie getroffen, ich weiß auch nicht mehr. Ja.
1: Ich meine, das hat das, ich finde, das hat das Medium insofern schon weitergebracht, dass es halt einfach diese, diesen interaktiven Film auf diese Art halt nochmal stärker etabliert hat. Also ich meine es müssen ja nicht immer so riesige Schritte sein. Also ich finde die mhm. Art, wie Quantic Dream seine Spiele macht, ist ja schon irgendwo einzig einzigartig. So diese wirklich mit großem Production-Value, diese äh, filmischen Adventures. Ähm, das ist an und für sich schon ein Aspekt, wo ich sage, der ist jetzt nicht weniger wert, nur weil er nicht krass auf Gameplay setzt. Hm. Aber zum Beispiel, was halt mich aus gameplay sich total beeindruckt hat, ist, halt, ich weiß nicht, ob ihr What Remains of Edith Finch gespielt habt. Leider auch nicht. Das, das ist so ein Indie-Spiel im Prinzip, da geht es halt um eine junge Frau, die kommt in ihr Elternhaus zurück und äh, hat eigentlich alle ihre Familienmitglieder an einen tragischen Tod verloren. Also quasi jeder dieser Familienmitglieder hat sich umgebracht, hat einen Unfall, ist sonst wie gestorben und lebst diese Todesszenen nach. Und diese, dieses Spiel klingt, wenn man es beschreibt, unfassbar traurig und unfassbar irgendwie deprimierend, aber es ist ein super fröhliches Spiel, weil es einfach eigentlich die schönen Momente zeigt und was diese Figuren ausgemacht hat und gleichzeitig aber auch, also du erlebst die halt nach und du lernst diese Figuren nur über diesen Moment kennen, in dem sie gestorben sind und da gibt es eine Szene, da habe ich damals auch eine Kolumne geschrieben, weil die mich so geprägt hat, da gibt es eine Szene in der Fischfabrik, wo du als Spieler einfach Fische köpfst und sozusagen wegwirfst, also quasi köpfst die und machst den guten Teil des Fisches äh, in den Weiterverarbeitungskorb, keine Ahnung, wie das heißt, und äh, währenddessen ist die Spielfigur von der Monotonie so gelangweilt, dass sie sich in so ein Märchenreich träumt. Und je wer diese Figur abschweift während dieser monotonen Handlung, äh, eröffnet sich oben im Bildschirm dieses Märchenreich und überdeckt langsam diese Fischarbeit sozusagen. Also du siehst immer mehr von diesen Träumen von der Figur, mhm. während du selbst die Monotonie spürst, die diese Figur gerade spürt. Also sozusagen ihr beide driftet in der Traumwelt ab, weil ihr halt immer diese langweilige, monotone Arbeit macht. Und du siehst das auf dem Bildschirm. Also es ist richtig so eine Symbiose zwischen äh, Gameplay und Story. sozusagen ist dann genau das Gegenteil von der ludonarrativen Dissonanz, die wir vorhin angesprochen haben. Mhm. Und diese Szene ist wirklich äh, ein, ein Meisterstück, also das finde ich, äh, da hat das Spiel was geschafft, was ich so noch in keinem anderen Spiel gesehen habe.
0: Cooler Tipp, kannte ich noch nicht. Cool, danke. <lacht> Klingt gut. ja Olaf, hast du noch Fragen?
2: Nö. Nö. Ich glaube, wir sind dann, äh, man, man kann natürlich jetzt diese, diese Standardfrage stellen, weil wir haben ja auch äh, zuletzt einen Podcast gemacht und darüber diskutiert, Traumjob-Spiele-Journalist, äh, Journalistin. Mhm. Ähm, Elena, ist das für dich ein Traumjob und gibt es da Pros und Kontras, die dafür und dagegen sprechen?
1: Also für mich ist es ein Traumjob. Also ich mache den Job sehr gerne, aber ich muss auch sagen, es ist halt ein richtig harter Job. Also wenn jemand... Danke. Spielen, damit damit spielen. Ja, danke, e dass das
0: mal jemand so sagt, weil, es, <lacht> es heißt ja oft so, oh, hast du einen tollen Job. Alles total easy, ne? Immer nur Spiele spielen, ja. Erzähl weiter. Genau, das darf man hm. nicht im
1: Prinzip hinaus. Das ist ja quasi immer dieses Klischee, was die Leute im Kopf haben, ist ja, du spielst den ganzen, Zeit, den ganzen Tag und schreibst dann ein bisschen und kriegst immer die ganzen Spiele früher und kriegst sie auch noch umsonst und äh, ist alles so cool. Aber wir haben ja vorhin schon gesprochen, was alles zum Job gehört und es ist einfach wirklich, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist aber auch fordernd. Also du musst immer reagieren können, du musst im Prinzip, wenn dir morgens jemand sagt, du gehst das Cyberpunk spielen, dann schreibst du morgen einen riesen Artikel drüber, dann, dann musst du das halt machen und dann gehst du da hin und dann machst du das, dann musst du dich da konzentrieren vier Stunden lang und dann schreibst du das da halt drüber. Und äh, der Text muss on point sein, der Text muss gut sein, weil der kann nicht irgendwie zehnmal durch die Korrektur, bis der mal funktioniert. Mhm. Und man muss halt eigentlich... Immer, auch heutzutage, ist ja nicht so, mit dem Schreiben ist es ja wirklich nicht getan. Ich muss auch meine ganzen, ich habe einfach eine riesige Übersicht an Daten auf meinem Computer, was ich mit meinen Artikeln, wie ich die optimieren kann, wie ich die Artikel anderer Leute optimieren kann, wie ich die da an sich optimieren kann. Man hat so viele Meetings, so viele Zahlen, also es ist längst nicht mehr so dieses romantische, man sitzt da irgendwie im Zimmerchen und schreibt und spielt ein bisschen, sondern das ist wirklich viel, auch viel Analyse, viel Search Engine Optimization und lauter die, die ganze Schnickschnack online einfach, mit dem man sich befassen muss. Und darüber hinaus soll man auch die Spiele spielen und gute Ideen haben. Hm. Das ist halt auch das, man muss halt diese guten Ideen haben und äh, die lassen sich nicht erzwingen. Das heißt, man muss irgendwie schaffen, dass der Geist so frei bleibt und offen, dass man trotzdem permanent noch gute Ideen hat, weil man will ja auch nicht nur irgendwelche Listen schreiben, wo es dann, äh, keine Ahnung, ähm, man will nicht nur die fünf besten Rennspiele beschreiben, sondern man will auch schreiben, das Rennspiel ist geil, weil äh, das irgendwas mit mir macht. Also das ist zumindest das, was mich fasziniert, darüber zu sprechen, was die Spiele mit mir machen und warum das für andere Leute auch spannend ist.
0: Mhm. Schön, dass du das so siehst. Ja, ich hoffe, dann hast du jetzt tierisch Respekt vor dem Olaf und mir. Ne? Wir machen das jetzt schon seit 40 Jahren zusammen. Einzeln. Ja. Einzeln ja klar, hier hockt, hockt im Krückstock so, äh, das ist ja Spieljournalismus, Alter. Ne, zusammen, also noch nicht. gerechnet. Und äh, das stimmt, das ist die Hauptherausforderung, finde ich, auch immer so, den, den Geist frisch zu halten, immer wieder neue Ideen zu entwickeln und äh, da muss ich auch sagen, der Olaf ist da immer noch echt äh, fresh dabei. <lacht> da kriege ich jeden Monat. Rüstig
2: nennt man das. Rüstig.
0: Ja, aber immer gute Ideen halt auch noch und das, dass, das man halt auch wirklich mal dran bleibt und äh, nicht so einrostet. Das finde ich extrem wichtig und einfach offen bleibt auch für für neue Sachen, neue Strömungen. Und wenn ich dann mal so in die Themenlisten äh, gucke, die mir der jeden Monat schickst, da ist immer gutes Zeug dabei. Ne? Was haben wir jetzt im Juli noch, Olaf? <lacht> Zum Beispiel? Ich habe keine Ahnung. Soll ich dir ja sagen?
2: Äh, weiß ich nicht. Irgendwas mit. Wie
0: Tiere in ich Videospielen. War, ich Schimmer. Hier, pass auf! Wie Tiere in Videospielen für noch mehr Emotionen sorgen.
2: Ah ja, stimmt. Tiere habe ich ja. auch noch. Oh, die Hunde in Last of Us. Oh. Das, das lag an The Last of Us, ja, dass ja, ich einen so das armen kommt, Hunden mitgegeben habe. Und, und es, es gab so eine Szene, die habe ich heute noch im Kopf, wo du das erste Mal so einen Hammer kriegst. Um, und dann, dann kommt mir dieser Hund entgegen und dann trischst du einfach mit diesem Hammer dem armen Hund auf den Schädel. Und es hat mir so wehgetan in dem Augenblick, das war furchtbar. Und jetzt krieg ich kriege auch dieses Bild nicht mehr aus meinem Kopf. Und der Hund, der dann jault, irgendwo ganz grausig. Davon,
0: davon sprichst du ständig im Podcast. Das musste ich ja so.
2: Ja, und ich mag noch nicht mal Hunde. Das muss ich, das ich ja so sagen. fertig gemacht haben. Ja. Sei, sei froh, dass das keine Kampfkatzen sind, dann wäre ich wahrscheinlich traumatisiert fürs Leben.
1: Ich habe aber auch wahnsinnig Probleme, lustigerweise in Spielen Tiere zu töten. Also auch im echten Leben. Ich bin sogar Vegetarierin, also ich versuche, das generell zu vermeiden. Aber in Spielen ist es nochmal, ähm, also, weil ich meine, da, da schieß, erschießt man ja Menschen. Also eigentlich sollte man meinen, dass äh, das das ja auch schon schlimm ist, sage ich mal, warum man dann Probleme <lacht> mit Tieren hat. Aber also auch in so Spielen, wo man jagen kann, ich versuche mal, wenn es geht, einfach nicht zu jagen. Also irgendwie in Assassin's Creed so, so ein, Ich glaube, in Black Flag war das, wo man Wale jagen konnte. Meine Schwester musste über die Wale jagen. Ja, ja. Ich konnte das nicht. Was nicht macht es nicht. Ich töte keine Wale. <lacht> ich
2: möchte das nicht.
0: <lacht> ja
2: ich, ich, ich glaube das war auch im, im ersten Division wo ich wo man da rennen ja glaube ich auch Hunde rum und dann ach, ach, so, ja, kann man die Hunde eigentlich abschießen dann habe ich einen Hund abgeschossen und ich habe mich danach tagelang schlecht gefühlt weil es hat auch nichts gebracht es war einfach nur du hast halt einen Hund erschossen mm. oh, mm. warum habe ich, hab hab in ich das eigentlich mal gemacht
1: aus Versehen ein Reh erschossen und das war wirklich ein Versehen <lacht> es ist einfach reingelaufen und ich war so
2: oh, oh
1: nein also das hat mich wirklich belastet weil ich wollte <lacht> das nicht und dann ist es auch so blöd hingefallen, dass es richtig lustig aus. ich war so, nein.
0: Ich mag das nicht. auch nicht. Da sind wir uns irgendwie einer, einer Meinung hier. Aber Gott, sind wir empathisch. No. <lacht> Ja, ja. Ist dir noch was eingefallen, irgendwie so eine abgefahrene Redaktionsanekdote? Da
1: habe <lacht> ich, so hab ich schon überhaupt abgedenkt. nicht mehr dran gedacht. Ich Jetzt so hast du verdrängt, Themen, ja.
0: Nee, macht ja nichts, macht ja nichts. Du, wir fragen dich einfach in zehn Jahren nochmal und dann
1: äh, ja, Dann habe ich sicher einige, die ich dann teilen da, kann. Da darfst
0: du dann vorbereiten und dann darfst du die, die Top-3-Liste der, der abgefahrensten Gamestar-Anekdoten erzählen. <lacht>
1: da gibt es doch sicher andere, die noch viel mehr erzählen können, die auch schon auf mehr Events waren und so. Man gefühlt erlebt man da mal die skurrilsten Geschichten. Ich
0: muss nur Games-Insider hören hier. Erfährst du allerlei.
2: Wenn du dir bis dahin nicht irgendwo in Polen irgendwie die Hand gebrochen hast, dann äh, kommst du hier nicht mehr rein.
0: Ja. Okay, sorry. Ist im Olaf passiert, tatsächlich. Ja. Auf einem
2: Event. Aber es war im Panzer.
1: Oh mein Gott, ich glaube, ich kenne die Geschichte von einem anderen Podcast.
2: Das kann sein. Ich habe die mal bei, ähm, bei, bei uh, The Pod Ja, da habe ich sie gehört. Ach, die
0: die oh erzählt ja seit Jahren jedem, der es hören will. Oder auch nicht.
2: <lacht> Aber das ist
1: ja lustig. Jetzt habe ich da ich auch ein Gesicht dazu.
2: Ich habe die letztens noch mal bei einer, bei einer Hochzeit am Lagerfeuer erzählt. Das war ziemlich geil. Irgendwie um zwei Uhr nachts alle total gut dabei irgendwie. Auf dem Weingut haben wir da gefeiert. Und dann, dann, dann komm, ich erzähle die Polengeschichte noch mal. Die geht immer.
1: Ja, es gibt so Dauerbrenner. -Geschichte. Ich habe meine Dauerbrenner-Geschichte leider noch nicht. Aber ich äh ja, also ein bisschen, bisschen mein Bewerbungsgespräch ist meine Dauerbrenner-Geschichte momentan, weil das so kurios war. Aber war ja auch cool. Ihr hattet doch eine Anekdote, was wollt ihr denn? Also genau, wir, wir hatten eine Anekdote
0: <lacht> und die reicht. Ne? Ja, aber hier, so du bist ja sehr spontan, haben wir dich jetzt noch so kennengelernt. Wir ja. haben noch was ja. noch was vorbereitet. Äh, ein lustiges Frage-Antwort-Spiel. Pass auf. Ähm, ich habe jetzt mal noch zwei Begriffe eben spontan abgeändert, weil die haben wir eigentlich jetzt im Laufe des Podcasts schon besprochen. Deswegen habe ich die jetzt mal spontan ersetzt. Auch ich kann spontan sein. Pass auf. Äh, also ich werde jetzt 15 Begriffe oder Personen nennen, so nacheinander und äh, bitte dich, dass du in einem Wort oder einem, oder einem knappen Satz antwortest. ja, Ohne, dass du oh, groß Gott. drüber nachdenkst. Ganz spontan. Ja? Also erwarte jetzt keiner irgendwelche hochtrabenden Dinge. Äh, Beispiel. Das kann ich nicht. Klar kannst du. Beispiel. Ich sage GameStar und du sagst dann zum Beispiel lese ich gerne. Ja?
1: Ach so, okay. Ja, lese ich gerne. Ja, also das wäre Schreib so. Schreibe ich gerne für.
0: Genau, oder oh. genau. Also so 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 ist das, das Motto des Spiels. Ich,
2: ich stelle mir gerade, Benedikt, weißt du, so, so Anheizer vor. Ich sag Game, ihr sagt Star. Game, Star, <lacht> ja. Game, Star. Entschuldigung. Ja. So, hey, ich mir das jetzt auch vorgestellt. Das
0: wäre auch noch was. Nee, pass auf. Okay. Also bist du bereit? Tief durchatmen. Ja. Okay. Netflix.
1: Gute Serien.
0: Petra Schmitz. Äh,
1: Nette Kollegin.
0: Petra Fröhlich.
1: Uh, Chefredakteurin.
0: PlayStation 5.
1: Freue ich mich drauf. Vorbild. Uh, das ist eine gute Frage. <lacht> Noch zu finden.
0: Gute Antwort. Raumschiff GameStar.
1: Sehr cringy, aber auch sehr lustig. Corona. Langsam nervig.
0: Lieblingsessen.
1: Uh, Sushi.
0: Mmh, lecker. SEO-Optimierung?
1: Ähm, nötig und manchmal hilfreich.
0: Okay. Lebenstraum?
1: Ähm, ein Spiel entwickeln.
0: Okay. Jörg Langer?
1: War mal bei der GameStar. <lacht>
0: <lacht> ja. Und
1: war beim Cyberpunk-Event da, als ich da war, lustigerweise.
0: Ah, okay. Kannst du vielleicht gleich kurz noch erzählen. Ähm, möchte ich jetzt nicht rausbringen. Äh, The Last of, pa pa Entschuldigung. The Last of Us Part 1 oder 2?
1: Beides belastend, aber gut.
0: Okay. Retro-Gaming?
1: Äh, cool, will ich mal machen eigentlich.
0: Press-Events?
1: Aufregend. Noch neu für mich.
0: Games Insider?
1: Ganz sympathisch.
0: Ah, hervorragend beantwortet. Aber gute Antworten dabei, siehst du, hast du doch erstklassig gemacht.
1: Ja. Dankeschön.
0: Jan Jörg hast du kennengelernt, oder? Was? Den, den, den Gamestar. Äh,
1: ja, der war schon mal in, in der Gamestar-Redaktion auch zu äh, Besuch, aber der war auch beim Cyberpunk anspielen, wo ich auch war witzig, aber, witzigerweise, aber wir hatten nicht äh, groß Gelegenheit, miteinander zu reden, weil er quasi dann gegangen ist, mehr oder weniger als ich gekommen bin. Aber er war zumindest da.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, ey, wir haben tatsächlich fast alle Fragen durchbekommen, Olaf, ne? Die wir uns vorgenommen hatten. Ja, siehst du ja, nicht mal. Schlecht. Wahnsinn, ey. Voll gut. Ja. Waren wir gar nicht so schlecht vorbereitet, ne? Nicht sowieso Dafür, immer. dass
1: wir alle nicht vorbereitet waren, ist das ziemlich gut.
0: <lacht> Finde ich auch. Sehr gut gelaufen. Ja, möchtest du noch irgendwas loswerden, was was du als äh, Gamestar-Redakteur noch mal nochmal ja, <lacht> kommunizieren möchtest?
1: Äh, lest die Gamestar und seid nett zueinander. Und zu uns. Wir machen da viel Arbeit und stecken da viel Arbeit rein. Für euch.
0: Das stimmt, ja. Sehe ich auch so. Also immer nett bleiben, liebe Leute da draußen. Ne? Und immer auch auf die Wortwahl achten.
2: Oh ja. <lacht> auch in
0: den Kommentaren und so.
2: Da sowieso. Ja, auf jeden Fall eine ein wunderbare Ausgabe, die jetzt hier so langsam äh, zu Ende geht. Ich glaube, da können wir schon mal Dankeschön sagen, Elinda, dass du dir hier die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank euch. Es war sehr äh, sehr nett, das einfach mal sich so von der Seele zu reden. Sehr therapeutisch.
2: <lacht> sehr schön.
0: Was? Ja, <lacht> Genau deswegen warst du hier. Das sagen alle immer, die hier waren. Ah, das war ja wie eine Therapiestunde bei euch. Endlich. Jetzt geht es mir viel besser als vorher. Das das sag ich dir dann
2: Kollegen dazu, dass du hier sagst, das ist therapeutisch. Das war
1: nur ein Spaß, um Gottes Willen. Ja, ja. Nein, ich fand es sehr nett, euch das mal so ein bisschen, beziehungsweise euch und den Hörern mal so ein bisschen zu erzählen, was wie das bei der GameStar ist und was man da so macht überhaupt.
0: Also ich fand super spannend, wie gesagt, weil wir sind da so ein bisschen raus so als Freelancer. Ne? Ich glaube, wir waren früher in Redaktion, aber da war das alles noch ein bisschen anders. Falls dich das interessiert, hör mal so in die ersten Folgen von uns. Da Erfährst du so, wie das in den Frühzeiten war. Da war es teilweise auch noch ein bisschen wilder. Also die Arbeitszeiten ne, die waren bei uns noch ein bisschen anders, Olaf. <lacht> haben wir ja schon erzählt. Also Da bist du auch ganz ja, gerne mal halt hier. über Nacht geblieben und bist dann irgendwie am nächsten Nachmittag erst nach Hause. Und ja.
2: ja, bei euch. Wir haben nur 64 Seiten alle zwei Monate gemacht. Wir haben total easy peasy gemacht.
0: <lacht> ja, okay. Popelheftchen. müssen ja, wir die
1: alten Folgen mal anhören,
0: ja. Ja, genau. Ja, und wenn du... Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt wollte ich, wollt ich eigentlich auf Patreon hinweisen. Wenn du Bock hast, abonnieren auf Patreon. Genau. Ne?
2: Elena, du bist doch gut verdiente, ja. angestellte Redakteurin. Mein Gott, mein Gehalt. Was soll
1: ich damit hin? Ich weiß nicht. Okay, ich weiß es.
0: <lacht> www.patreon.com slash gamesinsider, da ist unsere Patreon-Kampagne und da kann man uns unterstützen für unsere Arbeit und da gibt es dann äh, auch was Feines zurück, nämlich äh, exklusive Bonus-Podcasts, noch diverse andere Formate, wir haben auch so ein Format, das heißt Conference Call, da sprechen wir zurzeit einmal im Monat auch so ein bisschen intimer, auch über in in unseren Jobs, das ist eigentlich recht ähnlich so wie heute, <lacht> bloß mit dem Söhngehalt, dem Dritten im Bunde und da erfährt man auch viele Hintergründe über die Spielebranche, über den Beruf des Spielejournalisten, was wir so treiben den ganzen Tag und ja, und äh, zudem noch noch diverse andere Bonusformate, also wer da Lust drauf hat, einfach mal auf die Seite gehen, anschauen und Unterstützer oder Unterstützerin werden. Ne, Olaf?
2: Genau, das ist immer eine gute Sache. Und äh, wir bauen ja auch das Programm da sehr regelmäßig aus. Benedikt hat seine Retro-Runde beispielsweise. Ich bin immer noch ein bisschen empört, dass du Micropro Soccer gemacht hast und du hast mich nicht zu dir eingeladen, dass wir gegeneinander spielen können. Ich habe das damals geliebt.
0: Das tut mir leid. Das war nur, das war wieder dem Zeitstress geschuldet. Das ist halt der Job. Ne? Wir machen den Podcast ja, du, ja noch nebenher. Ja. Bescheid
2: gesagt, so Olaf. Willst du vielleicht dabei sein, Ein bisschen drüber reden? Aber nein, der Benedikt hier. Ne? Ey, es
0: stand im Redaktionstool ich drin. Hättest du ja hinschreiben. Ich hätte dich so <lacht> Schnick Schnickschnack. Okay, so Moderner Kram, bitteschön. Hättest du einmal ich reingeguckt? Ich bin doch
1: ein Zimmermensch. <lacht>
0: hättest ja noch einen Brief schreiben können. Lieber Olaf, <lacht> ja, hättest du genau. Lust, mit mir die Retro und den Micropro Soccer zu machen?
2: Eine offizielle Einladung. Kreuze an, an ja, nein,
0: Telegram. hab keine Zeit und dann schickst du es wieder per Post zurück. Genau. Oder so auf Holz oder so. <lacht> Morsezeichen. Schickst eine Taube hin und her. Ja, genau. Ja. Eine Eule. Ja, aber oh, ihr ja. lenkt ab, Patreon, ganz wichtig. <lacht> äh, nee, weil wir haben da schon Leute, die uns unterstützen. Und ähm, da gibt es eine Unterstützerklasse, die heißt Einflussreicher Insider. Das sind Leute, die uns wahnsinnigerweise mit neun Euro im Monat unterstützen, ne, Olaf?
2: Ja, total die bekloppten Menschen, aber sehr liebenswert <lacht> und ich glaube auch sehr gut aussehend.
0: Und wohlriechend und ja, genau. Man
1: wird auch wunderschön, wenn man euch da abonniert. So ein Klick und alles ist perfekt. Wahrscheinlich.
0: Genau. Ey, du glaubst gar nicht, was das für eine Wirkung hat. Nicht, nicht nur Podcast hören, <lacht> ja. da kannst du, ja, egal. Ich, ich nenne mal die netten Leute, die uns da mit 9 Euro unterstützen. Das sind der Falconer, der GPS, der Matt, der Nick Stabel, Sebastian Essner, Sebastian Hamas, Spalter und Sven Mombasa. Euch nochmal ein besonderes Dankeschön, aber natürlich auch ein großes Dankeschön alle, an alle anderen Patrons und überhaupt an alle, die uns regelmäßig hören uns abonniert haben, ein bisschen Werbung für uns machen, uns äh, unterstützen, in welcher Form auch immer.
2: Genau, und wenn ihr mit uns ein bisschen plaudern wollt, da gibt's natürlich auch einen Discord-Server, wo äh, ihr euch zu uns gesellen könnt, in eine nette, kleine Community, auch da äh, alle sehr friedlich und diskutieren über Spiele, über das Leben und über all das, was irgendwie noch mit dazugehört, also schaut da auch Gerne vorbei. Bende, gibt es eine Adresse? Wie läuft das mit dem Discord-Server? Ich habe schon mehr vergessen. Äh,
0: Einfachste Weg ist, man geht auf www.spielejournalist.de Das ist ja unsere Website. Äh, und da gehst du dann auf die Sektion äh, Unterstützen. Und da steht das alles drin. Und wir haben es auch in jeder, in jeder Folge in den Show Notes drin. Also einfach die Show Notes öffnen, äh, das, das Podcast und dann ist da der Link drin. Draufklicken und dann wird man automatisch in die wunderbare Discord-Welt von Games Insider eingeladen. Und der, der wird wird ja. immer voller, der Server. Ich, ich war vorhin mal wieder drauf immer. und
2: dachte so, huch, was ist hier passiert?
0: Also da, was wollen die ja eigentlich alle?
2: <lacht> wir werden gehört? Verdammt! Und, und Benedikt, wir haben ja schon bald ein Jubiläum. Es gibt ja schon jetzt ein bisschen länger und äh, die zehnte Ausgabe steht bevor.
0: Genau, die steht dann etwa Mitte August bevor. Wir müssen noch schauen, wie wir das Ganze mit den Urlaubsgeschichten timen. Und äh, wir sind so geheim mit Folge 10, dass wir das Thema noch nicht verraten möchten. <lacht> diesmal. Genau. Also es wird auf jeden Fall eine sehr interessante, besondere Folge, weil es halt ein Jubiläum ist. In welcher Form auch immer. Thema ist noch geheim, aber schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wird sich lohnen. Und wenn uns gar nichts einfällt... Kleiner
2: Spoiler, es wird die erste Musical-Folge vom Games Insider. Ja.
0: Und wenn es gar nichts einfällt, äh, Elena <lacht> Raumschiff dann... Games <lacht> <lacht> genau, raum, Raumschiff
2: <lacht> Games
1: Insider.
0: Genau. Raumschiff Games Insider. Ja, sonst kommt die Elena einfach nochmal. Das war so nett ja, heute. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> ja, da, da fällt uns noch genug ein. <lacht> Ja, das war's für heute, liebe Leute. Hat Spaß gemacht.
2: Genau.
1: Ja, war toll. Ja. Vielen Dank für die Einladung, so, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, wir haben zu danken und äh, danke an alle da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.